0: Seja muito bem-vindo ao episódio de número 77 do Médico Celebridade Cast! E esse episódio, em caráter de urgência e excepcionalidade, foi uma transmissão de uma live que eu fiz junto com o jurista o advogado o Dr. Daniel Mazzi e também o doutor Saulo Nader, um neurologista, que entrou nessa live nós três para falarmos sobre essas novas regras de publicidade do CFM que de verdade me chocou. Nesses meus mais de 10 anos trabalhando nessa área como expert em marketing médico, nunca vi mudanças tão radicais. Será que são boas, são ruins? Agora médico pode publicar foto antes e depois, depoimento. Médico pode também mostrar os seus procedimentos... Será que isso é bom ou ruim? É claro que vou fazer um contraponto antes de você escutar... Na íntegra essa live que a gente trouxe aqui para o podcast. Essas leis ainda não estão tão concretas assim... Porque o CFM ainda não detalhou... Nós estamos conjecturando sobre elas... Ou seja, sem nenhuma responsabilidade... Para este início de conversa... Porque foi muito recente... Ontem saiu a nova resolução sem nenhuma responsabilidade de... Olha, é isso aqui que é a lei, ponto final. Nós estamos conjecturando e você vai entender bem durante o episódio. Eu tenho certeza que vai te dar uma luz se você é médico... E ficou interessado sobre o tema Sobre essas novas regras de publicidade médica Você me desculpe qualquer falha Ali durante a live, porque a live foi gravada E aí no podcast a gente tenta Trazer para você o melhor ali da live Tenho certeza que você vai gostar Assista até o final, que a discussão foi em alto nível Tá certo? De verdade Vai até o final, que nós falamos Até depois da discussão O como você implementa isso no seu marketing No dia a dia Do mais, qualquer dúvida que você tiver para pro episódio e seja bem-vindo as novas regras de publicidade médica do CFM. Conte comigo! É interessante, eu acho, que o Daniel, Daniel, passar aquilo que a gente estava falando hoje à tarde no grupo, sobre, apesar de ter essas regras e elas não, ter, não, não estarem tão detalhadas assim, só depois que tiver... Alguns casos aplicados, alguns, algumas jurisdições, algumas, algumas coisas acontecendo já que a gente vai ter uma certa certeza, né? E como é que funciona todo esse caso, então? Porque eles falam que pode fazer uma coisa, mas não detalham como que, quais são os limites. Onde que na tua visão está o limite ou o limite não existe, é uma coisa mais filosófica? Como é que você pode trazer para a gente esse alerta? Tá,
1: perfeito. Primeiro de tudo, né, a gente está falando de uma ciência humana então não existe uma certeza isso isso é, isso é muito importante a gente está vendo uma nova estrutura legislativa que acompanha o um cenário todo um contexto de uma evolução então teve que ter essa, essa essa resolução então se não é algo que eles criaram para se para moldar alguém é algo que eles tiveram que adotar porque o mercado já está assim se utilizando Hoje, né, no Brasil, até questão de estatística, a gente está falando em 562 mil médicos, né? é quase 2,6 médicos por, por mil habitantes, imagina só. E, e eu acredito que a grande maioria já está em redes sociais. né Então, assim a, o, o CFM precisou é, trazer uma legislação para isso, para tentar regulamentar isso, que não haja uma seleção natural, né porque muitas pessoas vêm até... Né, a, a sua rede social falando coisas que não, é, não condizem para a verdade. Então, o bom paga pelo mal. Então, eles tentam evitar isso e traz uma nova, uma nova legislação. Ela é nova? Sim, porque ela permite aquilo que o mercado exigia. Né? Então, eu acho que esse ponto é importante. Por quê? A gente está falando em liberdade econômica, a gente está falando de livre concorrência, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente tem que pensar em ética, tem que pensar em moral. E esse é o limite, é o limite do razoável, dentro daquilo que o médico trabalha. Lógico que o médico não pode chegar numa rede social e falar que vai é, exercer algum tipo de procedimento, algum tratamento que vai curar a pessoa e ele é a única pessoa que vai fazer isso. Então, assim, Exato. a gente já está numa régua bem alta ali, né? Mas aí vem uma linha, né? O que, que é aquilo que ele está oferecendo, né? a mais, o que, que ele está extrapolando do razoável? E aí é onde vem o conceito indeterminado, o conceito aberto, né? Então, o que para mim é razoável, o Dr Saulo pode não ser, e pro, pro Vitor também não, pode não ser, entendeu? Então, o que, que é proporcional, o que, que é razoável? Isso, quem vai medir é ao longo do tempo, né? São os precedentes, né? Então, tudo aquilo que é conceito aberto dentro dessa legislação, hoje é difícil a gente mensurar o que, que é proporcional ou razoável. Mas eu acredito que na cabeça de cada um, né, da pessoa que tá ali produzindo material, tá fazendo uma produção, ele fala, olha, será que isso aqui é ético? Será que eu tô exorbitando né, os meus limites ou eu tô afetando o meu colega ou eu tô afetando a questão da sociedade? A gente está falando de pessoas médicas, né, fizeram vários juramentos, cursos, enfim, né, são pessoas qualificadas para aquilo que estão falando, então eu, eu acredito realmente que o própria pessoa que está fazendo sabe até onde pode chegar. é Dentro da legislação, também, o que a gente verifica, a necessidade, né? eu não estou fazendo propaganda, né, Vitor, mas de um profissional, sim, para ajudar. Porque vai ter várias regras formais a serem observadas também. Por exemplo, né, uma que chamou a minha atenção, né? no perfil da rede social, você vai ter que colocar o médico lá, várias, várias, várias categorias da sua especialidade, por exemplo, onde você trabalha, é, o, o que você faz, enfim. Então, você vai ter que adequar até o seu perfil.
0: Ah, é? Fala pra gente, pegando essa. O que, o que você vê que tem que tem que adequar? Pelo menos com esse texto inicial. E aí o Saulo complementa ah, tá.
1: também. Eu, eu vou até pedir a permissão, porque às vezes eu tenho um delay aqui, né, no sentido de que a legislação é nova e a gente às vezes precisa é, consultar. Né?
2: É, deixa. Eu vou até falando, né? Enquanto você fala, quando você checa aí. Que é uma coisa que eu fiquei pensando, se eles fizerem valer, por isso que eu acho que tem assim, né? Esse universo teórico, que é a resolução, e vai, vai ter ali as medidas práticas realmente colocadas, né? Em, no mundo real. Porque pela exigência, eles colocam, né? Inclusive, em postagens temporárias, ou seja, até em stories, você teria que pôr médico, CRM e RQE. Então, poxa, hoje isso o médico não faz. O médico põe no perfil da BIO alguns, né? Muitos nem fazem. Põe lá o CRM e o RQE e fica meio que assinado que toda a postagem dentro do perfil tá, né, de responsabilidade desse médico. Agora, pelo que eles pedem, todas as postagens, então vou fazer um Reels, uma publicação, um Stories, eu teria que colocar lá. Saulo Nader, Neurologia, Médico, Neurologista, CRM São Paulo, RQ. né? Então, espero que eles flexibilizem isso, né, porque é uma coisa, assim meio que inviável, né, se você for ver do ponto de vista prático, né, de aplicar nas redes, né, você tem que então, um programinha pra você colocar, pra você editar, pra você lançar um negócio, né, e as redes são dinâmicas hoje, né, você pega ali, grava stories ali, no momento, né, pega e faz uma informação, quando você tem um respirinho entre uma consulta e outra, então isso eu vejo como uma dificuldade, mas, né, que entra naquela questão de, de garantir que o que o público geral saiba quem tá falando com ele, né,
1: então, acho que entra mais ou menos nesse sentido. Ah, eu até, eu, mais uma vez eu peço desculpas, né, porque é uma legislação nova, a gente não, eu não conheço ela ainda por inteiro no sentido de, olha, tá aqui, está fácil de localizar. Mas nessa parte do perfil, Vitor, que nem você me perguntou, é o artigo 6º, né? Olha ele fala em redes sociais, blogs, sites e congêneres, né? Onde ocorrer publicidade ou propaganda, a legislação também faz essa diferença, porque é publicidade ou propaganda. Daí a necessidade de um profissional também, de assuntos médicos, as informações descritas lá no artigo 4º, devem estar dispostas na página principal do perfil, pessoa física ou a jurídica, ou equivalente. Né? E o artigo 4º, o que ele prevê? O nome número de registro do CRM, né? onde, onde está exercendo a medicina, Acompanhada da palavra médico. E a especialidade, a área de atuação, quando registrada no CRM, seguida pelo número do registro de qualificação que é a requer. Então, isso vai ter que estar no seu perfil do Instagram. Né? É uma obrigação legal. Né? Então, é mais uma, transform... é, é mais uma inovação. Mãe. Então,
2: é que, que é algo legal. que hoje muitos profissionais não colocam mesmo, né? É, eu acredito que, que não coloca.
1: E, e a legislação também traz essa diferença. Né, entre o especialista e o não especialista. E existe uma grande preocupação. Né? Você verifica né, que tem há ah, dispositivo legal dizendo, olha, aquele que não é especialista e adentrar na matéria como se fosse, pode sofrer alguma tipo, algum tipo de sanção também do CRM. Né? Então, isso é importante.
0: É, isso, essa é, regra... Até,
1: até aquilo que eu falei lá dos stories, né, nesse complemento,
2: ele coloca os conteúdos temporários... Estarão sujeitos às mesmas regras estabelecidas nessa resolução. Né? Então, teoria até nos stories,
0: né? Exatamente. É, dentro, essa regra já tinha até na, na, no passado, do Kodami, né? Né? No, na, na do CODAMI, já tinha na resolução passada também que o médico deveria colocar essas informações, só não estava explícita esses conteúdos mais dinâmicos também, como são stories. E também, se eu não me engano, estava que era obrigatório... É, falar quando especialista colocar a crm é, e quando não especialista, obriga... aí já não é uma questão de obrigação, mas não poder colocar a área que não é de atuação. Me parece que isso mudou pouco, né que, que simplesmente...
2: Não, mas, mas eu acho que tem aqui um negócio, né, Vitor, nesse sentido que ele, pelo que eu entendi aqui, obriga né, a pessoa que tem pós-graduação, mas que não está registrado como RQE, colocar entre parênteses letra garrafal não especialista. Não
0: especialista, é, essa foi a grande... Essa foi a grande mudança. É? E tem muita gente que está me perguntando isso, porque a maioria dos médicos eh, hoje no Brasil não são né, eh, especialistas. Eu não, talvez 40%, acredito, não são. Da última vez que eu, que eu me lembro. E, é. Como é, e eles estão com, com essa dúvida. Como é que vocês enxergam isso? Tem que, vai colocar é, mesmo no perfil? Eu
2: assim, né? Vamos pegar para Neuro. Se eu tenho residência ou se eu fiz né, um, a prova de título da ABN mostrei isso para o CRM, ganhei um RQ, eu posso colocar Neurologista. Agora, vamos dizer que eu estou na minha cidade, eu atendo há 20 anos Neuro, né, mas não tenho nada oficializado, ou então eu fiz uma pós-graduação em Neuro, mas eu estou naquela latência onde eu ainda não prestei ou não passei né, na prova da BN Eu posso colocar lá Neurologia, né, não Neurologista. Pós, é, perdão, poderia colocar Pós-Graduado em Neurologia, né, não poderia usar o título Neurologista, e aí, obrigatoriamente que é algo novo, entre parênteses, eu tenho que colocar entre letras garrafais, não especialista. Então, isso daí é uma coisa bem diferente, né? Então, é meio que assim, para deixar muito claro para o público geral, quem está como especialista né no pelo CRM oficializado e quem não está como especialista oficializado. Eu acho que isso vem né, pela pela demanda de muitos profissionais, da área de estética, da área de saúde e bem-estar, da área de nutrição, né de nutrologia... Né, muitos, muita, muitos médicos que começaram a, a vestir ali né, uma, uma roupagem de especialista, quando na verdade né, não é. eram acho que vem mais ou menos nessa demanda, sabe? Exa ou seja, né, eu enxergo como uma
1: proteção ao médico especialista.
0: Exatamente. Só que olhando isso de forma prática como funciona a cabeça do paciente. Então, coloca lá, pós-graduação ou pós-graduando ou pós-graduado ou pós-graduação em Neurologia, por exemplo. Entre parênteses, não especialista. Mas não, não acredito que o paciente vai olhar para aquilo e vai ter um entendimento tão, tão é, profundo sobre isso. Ele só vai ele vai se atentar a Neurologista. Aí o não especialista ele não vai entender bem, talvez, o que é. Né? Então, acho que não, não, não causou nenhum efeito tal, talvez, prático. O que, que vocês acham?
2: Né, não sei, viu, não tenho opinião muito bem formada. Talvez o impacto né, dele vem em letras garrafais, escrito não né, especialista, seja algo que pelo menos vai fazer Ele refletir, é. né? Mas por que está escrito isso, né? Pois não é. Não sei, acho que é algo diferente. Mas como? Mas... Eu Com... acho que para a neurologia, né, a gente da
1: neurologia é muito confortável essa temática, porque neurologia é uma área que pouco se aventuram, né,
2: e tem as pós-graduações, mas enfim. Eu acho que aqui né, o, o, grande, o grande foco é a área de estética, bem-estar e nutrologia, né? Que eu acho que é o que mais, que mais eu vejo né, que colegas médicos demandam né, essa questão do médico vestir toda uma roupagem de especialista quando não é. Né, para a neurologia é muito confortável né, eu analisar, porque para mim a área não, não impacta tanto.
0: Exatamente. Mas o que eu vejo é o seguinte: muitas das regras já existiam. E o CFM, como ele não é um órgão, na minha visão, tão fiscalizador assim, deixa passar a maioria. E um sujeito igual você, que tem muito seguidor, que já tá, tá no holofote, que já é conhecido também nas sociedades, eles vão lá e atuam. Igual você falou que você teve que responder uma sindicância por conta de, de curso online é. de uma ação benéfica é, que você fez. Pra... Indo lá. Ficou,
2: ficou a impressão para mim que, assim, né? Todo dia alguém via meu Instagram fazendo um raio-x... E aí, o primeiro deslizezinho, eu sorteei um curso, pá, me chamaram para conversar, né? Ficou muito essa impressão. É, mas eu acho que é isso, né? Eu conversei muito com o delegado do Kodami, que foi super gentil, um cara muito bacana, e ele explicou que é isso, o Kodami não tem baço, né, para fiscalizar tudo. A ideia né, era ampliar o Kodami, a gente tem mais delegados né, vinculados ao Kodami com o tempo, e talvez até um projeto no futuro de ter voluntários, alguma coisa nesse sentido, mas... Eles realmente não têm braço, né? Não tem, não consegue fiscalizar de todo mundo. E aí, os médicos têm mais seguidores, né? Normal, obviamente, eles estão, né? Em maior holofote. Mas pode ser aleatório, viu? Tem um médico que trabalha na clínica com dois mil seguidores, foi chamado no CODAM também. Então, acho que tem a, a letalidade também, né? o delegado tá lá navegando nas redes. Ah, hoje eu vou fiscalizar redes de, sei lá, dermatologista. Ele sai lá fiscalizando e vai caçando algumas regularidades. Não sei, né? Imagino que é assim.
0: Exatamente. E, Daniel, pelo jeito, o trâmite continua o mesmo. Receba ali uma notificação. Aí eu tenho x dias para, com advogado Entrar e fazer ali uma pauta falando: olha, não é bem assim. Aí o delegado vai, vai olhar aquilo, vai abrir se e se abre se ou não. Se abre, depois é um caráter mais privativo, de um puxãozinho de orelha, se não, publica em um diário oficial, para depois talvez ir para outras instâncias. Isso não mudou nada, né? O trâmite é o mesmo.
1: É, em relação ao processo administrativo, dentro do CODAM, dentro do CRM, ele continua igual, né? ele não foi alterado sobre isso até a, a legislação ela traz né uma das uma das obrigações né do codam né como finalidade é inclusive receber né esse tipo de denúncia né de algum médico ou de alguma alguma postagem alguma coisa nesse sentido que esteja exorbitando o que está previsto na lei né e aí eles impidem, encaminham isso né para abertura de um processo administrativo onde então, onde segue o seu rito normal né a gente o, o médico vai receber uma cartinha Vai até lá, apresenta uma defesa, às vezes apresenta uma explicação, pode ser resolvido na primeira, na primeira fase ou o processo pode seguir uma, uma, uma instrução, né? Mas isso não altera, tá é.
2: bom? Exato, né? O codame é uma, é uma prévia da sindicância, né? Então vai codame, aí você dá uma resposta, aí o codame te chama e acabou ali, ou o codame entende que precisa virar uma sindicância e entra no processo normal. Sindicância, você vai, tem contato, vai para responder, vai para fazer o relato via oral, aí tem a decisão da sindicância, se a sindicância for favorável para você para processo, você vai para processo e é inocentado. Indo para processo, começa todo o rito. Você vai lá, tem acesso ao processo, depois você vai para escrever, depois você volta para falar oral, depois você volta para a decisão, ou a decisão é mandada por carta. Então, tocar aqui já, porque o Daniel me acompanhou, né, nessa sindicância, né, na frente de sindicância, né, na Podame, né, que foi uma, um bate-papo, mas eu tive, quando eu era diretor clínico de um, de um, de um ambulatório aqui de Santana de Parnaíba, e meu nome foi envolvido num processo, né, e aí eu, numa sindicância e... Acompanhei isso tudo até o final.
0: Ou seja, a dor de cabeça é, é o maior contas, das coisas. Que
2: envolvimento, não? <risos>
0: pois <risos> a é. A dor
2: de Porque cabeça. Assim, você, você ir para uma sindicata significa pelo menos quatro vezes um CRM
1: presencial, né, Tipo isso.
0: Nossa. Pessoal, Mas, vou começar.
1: Ficou claro aqui, né? Desculpa, só para. Pode, é pode complementar. É que ele está, né? Até como obrigação, isso já vem sendo feito e aconteceu com o Saulo. É que, raste... que o Codam ele tem né uma é, uma das obrigações né, um dos deveres dele como órgão ali é rastrear as divulgações em qualquer mídia né inclusive na internet então, ele vai fazer esse rastreamento né esse poder fiscalizatório continua né, não é só recebimento de denúncia né é uma conduta proativa também de pro... procurar e buscar dentro das redes sociais
0: quem está exorbitando o que está previsto em lei tá? maravilha Daniel é o seguinte surgiu uma pergunta dentro dessa desse nossa discussão especialista em emagrecimento especialista em integrativa funcional que já colocaram aqui também coisas que, áreas que ainda não são reconhecidas como especialidade qual que é a tua visão sobre esse texto? O médico pode usar isso, não pode? Pode falar que é um especialista em emagrecimento? Por exemplo, o Saulo fala assim ah, eu sou tonturólogo ou que ainda não é uma área com RQE. Como que você vê?
2: Depois eu posso
1: falar
0: também. Também, você, com certeza você complementa pra gente. <risos> o
1: doutor Saldo até pode comentar primeiro, né? É, porque um... foi assim, né? Nesse, nesse bate-papo que o
2: Daniel foi comigo no CODAMI, uma das coisas que se levantaram era isso, né? Porque, assim, tontura, a gente tem um... Eu sou coordenador do departamento científico da BN de distúrbios vestibulares. Existe um movimento, a gente é neuro lá da doutorino, de talvez algum dia criar uma área de atuação, uma especialidade, mas não é ainda reconhecido como área de atuação na especialidade. Então, eu não posso usar especialista em tontura, que não existe isso né, juridicamente reconhecido. Mas eu posso usar médico com formação extra em tontura, ou médico que trata tontura, ou médico com mais afinidade para o sintoma de tontura. Eu não posso usar especialista se não tem né, a área de atuação a especialidade reconhecida, pela AMB e pelo CFM.
0: Então. Ah, ótima observação. Claro. Mas sobre. Essa observação tempo é tempo ótima, tempo. viu, Saulo? Eu, eu, é. eu, eu, entendemos que, então, especialista em tontura, especialista em emagrecimento ou integrativa, não mais. Um médico que trata isso, ou o um médico claro. que tem. Isso é interessante falar que,
2: que. Médico com foco em tratamento e emagrecimento. Médico com foco em tratar obesidade. Meu cara não pode falar
1: especialista em emagrecimento crescimento entendeu? Entendi. Então, a palavra tá especialista tem toda essa reserva aí, né, pelo CODAMI. O importante é colocar a verbalização, né? Não falar especialista, mas naquilo que você faz, né? E aí fazer toda o, o, a sua divulgação em relação à sua atividade, né? Então, é, é Que aí,
2: que aí, eu, aí. Eu, mudei, eu mudei toda a minha fala, né? eu falava, ó, oh, se você tem, né, e tontura tal, busco um especialista tontura, que é ou neuro com fellow em distúrbios vestibulares ou torrino com fellow em outro neuro agora eu mudei essa fala, né, depois saiu no nome aí eu falo busco um médico com formação extra em tontura, que é ou um neuro com fellow né? ou então, né, tem esses preciosismos mas, meu, dá super para entender, né no começo da internet, da era digital, a pseudociência surfou, então ficou muito uma impressão nesse começo da era digital, e se arrasta ainda até hoje um pouco essa herança de que, meu a, o universo digital é dos charlatães, então né, é esperado que o CFM faça mecanismos para se proteger do charlatanismo. E aí você pensa, nah, poxa, mas que especial, né, que preciosismo? Que eu não posso falar especialista pontua, mas tem sentido, né? Então são mecanismos de defesa, né, para você tentar filtrar ali a pseudociência, né? Então é chato, mas faz sentido, né? gente tem que tem que obedecer.
0: Colocaram aqui referência em, por exemplo, referência em tontura, ao invés de especialista, o que vocês acham?
2: Exato. Perfeito. Né? Médico Perfeito. formação extra, médico referência, médico com foco em, médico com afinidade para,
1: enfim.
0: Maravilha. Pessoal.
1: É só só tem um limite, né? Só aquelas observações. Olha, eu não posso falar em garantia, né? De tratamento. Não estou garantindo o tratamento, mas eu tenho referência nesse tipo de atividade. De atividade. Sim.
2: Eu tenho mais expertise,
0: né? mas é isso. Maravilha. Vamos lá, Saulo, de todas as regras, as mais polêmicas, antes e depois, fotos, depoimento, qual você quer começar a puxar aqui o... O, o trio aqui para discutir. Vamos discutir uma dessas, uma Sim. por uma, das principais.
2: Vamos discutir antes e depois. Essa daí é, é a boa, né? Vamos lá. Que eu, que... Eu, eu, eu confesso, né? Eu tenho alguns, alguns colegas que eu sigo que são da parte de, de estética, de cirurgia plástica, e eles começaram de um tempo para cá a fazer um antes e depois, assim, meio, meio tímido, sabe? Mas eu até falei, nossa, parece que já tinha alguém que tinha informação privilegiada ali e depois... Eu fiquei sabendo, parece que teve uma plástica que ganhou um processo na lei que ela poderia e tal. Então, começou já um movimento né, nessa área de começar alguma coisa nesse sentido. Agora está oficializado, né mas o que não dá para a gente pensar é que assim, ah, é casa mãe Joana, posso pôr antes e depois sem contexto. Não, não posso chegar aqui na dentista, colocar um botox antes, um botox depois e acabou. Você tem que ter todo um contexto educativo, né então você pode pular. Né, se é um dermatologista ou um clássico, pode pôr a pessoa fazer a na testa antes e depois o botox e colocar. A toxina botulínica é usada com finalidade estética, ela atua na musculatura assim, assado e tal. E aí eles alertam ainda para você colocar né, os poréns. Porém, pode haver né, não resultado ou pode haver tal efeito colateral. Assim, a lei ela ficou muito preto no branco de que você tem que ter um contexto que você usava antes e depois... E você tem que explicar o que pode dar errado. Ele ainda sugere que se você tiver fotos, ou suas, ou de algum banco de dados externo, para mostrar também o que pode dar errado, melhor ainda. Então, você poderia pôr uma foto antes do Botox, uma foto depois do seu paciente ficou bonitinho, legal, com educativo, e pôr né, Botox que deram errados E põe lá umas fotos, dando a devida autoria de onde você tirou a fonte com o consultor, com tudo simétrico e tal, né, então essa é a proposta que eles trazem, você põe um contexto educativo e escutar o que poderia dar errado, né, e se possível mostrar o que poderia dar errado.
0: Maravilha. E você, Daniel? O contexto
1: Daniel? que é importante, né, desculpa, Vílio. Claro, pode ir. O contexto que é importante, né, porque o dispositivo, ele vem trazendo já no seu caput, né, na letra da lei ali, falando com finalidade educativa, né, o antes e depois, né, que nós, nós estamos tratando. Então, tudo que você vai expor, né, o antes e o depois como imagem, né? além de você precisar da autorização, eu sei que isso já é, já vem, né, tudo é de conhecimento, mas além da autorização aí do paciente, que é bom ter o um termo, toda a documentação jurídica a respeito disso, né, você precisa né? ter uma conotação educacional. Não é apenas comercial, não é apenas comercial, mas é uma conotação educacional. Maravilhoso. Mas, meu, é um avanço maravilhoso, Sim. né? E, de
2: novo aqui, né, acho que tem que parabenizar o, o CFM, o redator aqui, as mudanças foram muito consideráveis, né? Então, se poder porque, meu, você está no universo onde você trabalha com estética, o mundo dos profissionais de saúde pode quando e depois e o médico não pode. Aí é aquele negócio, né? Poxa, o CFM tem que existir para proteger também o médico da concorrência desleal contra o médico. Então foi um movimento do CFM falar, meu, de uma forma conservadora, né? Assim, com cara o com contexto educativo, mas agora pode pôr, né? Então, eu acho que isso foi um grande avanço para quem é da estética, né? Dessa área, eu acho que excelente, né? Excelente.
1: E aí que vem, né? O que é educacional? É aquilo que você só está ensinando, ou é aquilo que você está informando, entendeu? É, tudo é a forma de colocar né, para, para, é, dentro da rede social. Né? Você não precisa, não é, aliás, para ensinar o procedimento, porque é vetado, mas, na verdade, é trazer quais são os benefícios de uma forma é, ilustra, ilustrativa, né, também e que traga o conhecimento de todos.
0: É, eu acho que é então, só é. se atentar a não ter uma linguagem comercial do tipo. Coloquei antes um do depois e lá na legenda eu já coloco. Agende o seu também, quer saber como é. ficar assim, faça. Basicamente dá um contexto. O que que, por, como então, é que ele estava tá antes, por que está que assim agora, e já fica subentendido que as pessoas vão te enviar direct, vão entrar em contato. O que tem que
2: ficar... É bonito, uh, aí, uh, e aí, pegando, falar. O bondinho, pegando o bondinho com a sua fala, né? Acho que a outra grande mudança é isso, né? Agora você pode né anunciar, né? Marque consulta, né? Telefone e tal. Antes isso era muito velado, você não podia, né? Você podia ter no link da BIO, né? O seu site ali para pessoa te achar, né? O que até do começo teve uma resistência do CFM, né? Mas depois o Kodami veio legalizar isso. Mas nas postagens você não poderia, né? Então, por exemplo, né, as minhas redes sociais tem mais um, um perfil mais educativo para a população, nunca falei, né? Marque sua consulta, procure e tal que eu acho que isso vem meio que de uma forma secundária, mas agora você pode, né, e a linguagem apelativa a gente sabe que converte. Então, se você tem uma rede social, né, com finalidades comerciais, que acredito que a maior parte dos profissionais de saúde, né, não só educativa, mas com finalidade comercial, você pode agora, né, marque, ó, é esse número aqui, ó, liga, né, agente, né.
1: É, isso é importante, né, até porque a legislação traz para o comércio, né, essa publicidade é para o comércio. Quando a gente fala a finalidade educativa, é que nem o Vitor comentou, né? É Dá uma conotação do antes e depois, mas dentro de uma fase de informação, né? Não apenas colocar lá, olha, tem aqui, me contrate, né? Mas alterar a, 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 a redação já ajuda bastante.
0: Exatamente. Uma coisa que, que, é, que é interessante a gente pensar nesse antes e depois, porque eles falam que em momento nenhum essa foto pode sofrer edição. E a gente sabe que o que mais tem hoje é. Não é, não, não, sei nem se isso pode ser encarado como edição, mas são filtros que as pessoas colocam para ficar mais belas e tudo mais. E acredito, eu não, eu não duvido a capacidade do ser humano de você dar o braço e ele querer sua mão. Então fala, oh, agora pode antes e depois. Aí o médico não se contentar em só colocar um antes e depois, ele também vai dar uma shopo, colocar um photoshop para deixar a cintura ainda um pouquinho mais fina, colocar um filtro para ficar também com aquele lábio que ele acabou de fazer ficar ainda mais bonito. Como que esse, o Kodami, como é que ele vai ter um controle de um filtro que muitas vezes ele não tem certeza se colocou ou não, né? Fica um questionamento aí de, de até onde vai esse, essa modificação. É, uma coisa que, que eu acho que... Agora eu vou puxar a minha, né? Que eu acho que é a das principais que ficaram. Preço. Médico poder falar preço e principalmente questões promocionais. O quanto que, que pode pagar, em quantas vezes. E vai virar uma, uma... Essa é uma das regras principais que eu vejo que vai virar uma luta aí de gente grande contra, contra o sistema. Como é que vocês encaram?
1: É, é muito interessante, né porque agora é realmente permitido e permitido, inclusive, fazer, é, além da propaganda, também fazer é, campanhas em relação a isso de descontos, por exemplo, o que você não pode é ofertar, né? doar algum, algum tipo de tratamento, procedimento, né? ou colocar em leilão um concurso, alguma coisa nesse sentido. Mas você poder colocar o preço do seu tratamento e as formas de pagamento e os descontos que você vai dar é, é muito importante porque, e vai gerar aí a, a questão da concorrência.
0: Né? Exatamente. Mas como é que vocês veem a questão de mercado mesmo? Acho que o Saulo também tá, tá, pode falar isso bem. De o mercado, quando a partir do momento que outros neurologistas começarem a falar assim eu trato tontura por... 99 reais em 10 vezes. Vai, é uma coisa que o CFM acertou, eu sou totalmente a favor da liberdade para tudo. Deixa a liberdade. Cada um depois arca com o ônus de, de se fazer alguma coisa é, que, que impacta no nível civil para é, o paciente. Que o que vocês acham? Como é que o mercado vai reagir a isso? Como é que vai ficar o um mercado da medicina onde a maioria, Saulo... É de gente que não é. tem o gasto que você tem, não tem esses 100 mil reais de gasto para manter uma clínica desse tamanho, não sabe fazer conta de taxa de sala, não sabe nem quanto ganha, fica dois anos trabalhando quase que num prejuízo, aí na hora que ele se dá conta, poxa, eu estava publicando o preço aqui a 99 reais e não fechei a conta. Só que vários fazendo isso ao mesmo tempo, vira leilão para o paciente. Né? Onde vocês veem que... Em que discussão a gente pode entrar sobre mercado por essa questão de preço?
1: É, apenas, até antes pode falar. É, a gente traz aquele conceito da concorrência desleal né? E aí a gente entra de novamente na parte do subjetivismo né? Então qual que é o preço de, de média né, do mercado? Será que a partir do momento que começar a baixar, baixar muito esse valor Gerou a concorrência desleal? Né? E aí sim eu acredito que o, o, o departamento, né, o, o órgão fiscalizador Vai ter que tomar alguma medida em relação a isso né? Como concorrência desleal
0: ah, porque tem isso né? no texto, né? Com Eu que é
1: isso, né? Porque,
2: porque pode ter esse fenômeno disso mesmo, né? De você ter uma, uma oferta, né, intensa, né? E isso prejudicar o mercado como um todo. E o que o Vitor comentou, né? Às vezes é um médico que nem sabe que ele vai ter prejuízo, né? E ele faz lá uma promoção e tudo mais, mas que pode afetar o mercado. Mas, né, é isso, né? Acho que é a favor da liberdade sempre. E eu acho que é só assim, é o que o paciente descobriria ligando, só que ele vai ter ciência antes, né, já numa primeira etapa. O que eu nem sei se é tão bom, né, dependendo da especialidade, do ramo que você tá, porque você já colocando o preço ali de cara, você perde a conversão humana, né, da sua secretária atendendo, respondendo ao WhatsApp, a pessoa vai bater o olho ali no valor e já vai saber, ah, não, não quero porque né, não é o que eu tô procurando, tá muito caro, ou, ah, tá muito barato, né, o perfil que eu tô procurando.
0: Você pode então, ou quer falar aí, seu tem, preço, tem ou tem Sal? Tem ser
2: usado meio com, com cautela, né, irresponsabilidade. Total. Pode ser, pode ser um, um, um bem que vem para o mal, né, se você não usar correto.
0: Você pode ou quer falar, por exemplo, quanto custa uma consulta com você? Você pode falar isso pra gente ou melhor não?
2: Posso? Não, não tem problema. R$ né? o primeiro atendimento e aí no, no sequenciamento vai para
0: R$ 1.400. Ótimo. Então R$ 2.200. Você acha que se você colocasse hoje no, no seu perfil, que sua consulta é R$ 2.200, você atrairia mais pacientes porque ele já agora já sabe o preço ou com, vai dar o um efeito contrário? Poxa, eu coloquei R$ 2.400, tinham pacientes que até iriam ligar e minha secretária ia convencer e agora não. Como é que você sente, no teu caso, que, que já é um dos maiores valores no Brasil na área?
2: Você sabe que é filosófico isso, viu? Porque toda vez que aqui na clínica, né, ou eu, ou outro profissional, faz ajuste de valor, a gente sempre fica né, num primeiro momento reticente, um pouco receoso, e depois a gente vê que o aumento do valor acaba funcionando como marketing, né? Você está você mais alto no mercado, você está mais valorizado, isso faz o paciente dar mais valor. Né? Então, mas isso né, com o poder de conversão da secretária, né, da, com o atendimento ali mais humanizado e tal. Agora, o impacto disso já da pessoa de cara né, se deparar com uma informação dessa, não faço ideia, meu, não faço ideia. Pode ter esse efeito do tipo, meu, se o cara tá custando isso, vale mesmo, o cara é top. Ou pode ter muito efeito daquele de filtrar o seu marketing, né, daquele público que que não marcaria de qualquer forma, não vai nem perder tempo, né? Entre aspas, de entrar em contato, né? Pode ser. Então, assim, é, é, vai ser tentativa e erro, né? E pode ser o bem que vem para o mal, vai ter que ser testes, né? Com cautela.
0: É, eu, na minha visão de marketing, eu não tenho dúvida de que só vai utilizar da estratégia de preço quem tem preço competitivo e quem é popular. Quem é popular? O Raimed, o Médico Celebridade, o Saulo... Gente que quer vender valor agregado alto é igual quando você vai é, comprar um Rolex. Eles não ficam fazendo propaganda, diferente da propaganda Caso Bahia para vender o Cássio, que está lá o preço em 12, 24 vezes sem juros, e a do Rolex nunca tem um preço do lado. Você tem que você tem que ir atrás, você tem que saber, você tem que passar pela experiência para o preço ser revelado para você. E como é que eu vou vender um protocolo Exato. de tratamento de 10 mil reais... É, colocando ali o preço, a maioria das pessoas aquilo vai repelir, eles vão olhar e falar, não, isso não é pra mim aí ele não vai ter a oportunidade de você sentar, mostrar o porquê daquilo falar pra ele que tem possibilidade de pagamento e convencer ele, então eu vejo que só quem é o baratão que vai ficar usando esse preço, porque quem quer jogar um jogo alto não vai ser uma das coisas que vão utilizar e você Daniel, o que, que você acha?
1: Eu, eu, eu vou na mesma linha que vocês Eu acredito que né, A pessoa que tem um valor maior Não vai colocar o seu preço à venda né? O seu preço à, à disposição Para todo mundo Mas de um outro lado né, A pessoa que já coloca os valores Ali também está respeitando O um princípio de transparência, vamos dizer assim né? Se todo mundo respeitar a concorrência Vamos dizer né, Aquilo que o consumidor final procuraria Ligar em cada uma das clínicas né, ele já vai ter de pronto. Porém, ainda tem mais uma questão agregada, que médico né, é um exercício de confiança. Né? Então, quando você procura né, um, um profissional, você está procurando aquele profissional ou que foi te indicado, ou que você gostou, seja do que ele falou, ou do tipo de procedimento que prestou. Então, acho que é um exercício realmente, assim como um advogado é, de confiança. Né? Então, acho que não é só questão de preço aqui, é, é algo a mais, é algo agregado que você se o artigo 6º, parágrafo 3 então ele vem, quando o médico utilizar sua rede social para divulgar ao mesmo tempo matérias publicitárias e propagandísticas da promissão e passagens à sua vida privada, deve obedecer o disposto no capítulo deste artigo. Então, ele tá aqui, a, a, o que a lei vem regulamentar aqui é que aquele médico que tem, por exemplo, um perfil pessoal e um outro perfil profissional, ou aquele que utiliza o mesmo perfil, né, tem que estabelecer as mesmas regras. Vamos trazer, como exemplo, o doutor Saulo aqui. Se o doutor Saulo tem né, o seu perfil pessoal Saulo, né, e ele se utiliza desse perfil para colocar alguma propaganda, alguma coisa nesse sentido, né, do exercício da profissão dele, ele também vai ter que observar essas regras. Uma das regras que a gente tinha comentado é lá no perfil ele colocar que ele é especialista, alguma coisa nesse sentido, e também trazer as regras, trazer... É, todas aquelas descrições formais que a lei exige então, É como se fosse uma, uma, uma trava no sentido Olha, eu estou falando no meu perfil pessoal Então eu posso falar o que eu quiser
2: né? uhum, então, a,
1: é. Aí vem o CFM, Não, não, não Se você está se utilizando do seu perfil pessoal Segue a mesma regra como se profissional fosse Então é, ele tentou travar aí Ou seja é, você, não, você não pode deixar
2: de ser o médico né lei
0: se eu tiver o mesmo perfil privado achando que, ah, eu tenho meu perfil privado nunca postei sobre, sobre neurologia, mas eu fiz um testinho hoje Ótimo, se você fez aquele testinho mesmo, seja privado segue as mesmas Sim. regras, não, não importa que é privado ou não, maravilha, boa observação Lélio Uhum. Bom. Maravilha.
2: Meu, outro, outro tema aqui que mudou bastante é a questão das fotos. Né? Agora, né, assim, já, já era algo que acontecia aí nos bastidores já, mas agora tá oficializado que em teoria você pode postar foto com o paciente, né? O selfie Com o paciente né, que você atendeu e tal. E você só não pode identificar a pessoa. Né? Você tem que manter o anonimato e a pessoa tem que autorizar o uso da imagem.
1: É isso, né? É, é isso mesmo. Né? Essa questão da repostagem também é muito interessante. né? Então, por exemplo, você postou uma determinada fotografia com o paciente, esse paciente te repostou, ou você repostou o seu paciente, isso entra dentro das regras da legislação. E aí uma, uma uma observação importante sobre essa questão de postagem, repostagem, ou até de elogios, né? que a, a lei se preocupou e você também teve um problema desse, você recorda, né, Sal, que a gente teve que... É, discutir lá, porque em alguma live sua, você foi muito elogiado, lembra? E aí Nossa, a teve que... essa também. Aí... Como é que
0: foi esse negócio?
1: <risos> Por que você recebeu tantos elogios? Isso está errado. Você não pode... Assim, não, foi porque... assim.
2: Ah. É, foi assim, né? Aqui, eles inclusive, eles falam né que você pode ter o depoimento, só que o depoimento não pode... Tem que ser um tom sobre, não pode exaltar muito você. Mas aí... É, é uma tentativa do CFM Tentar controlar o incontrolável Porque, meu, o paciente que passou com você Ele vai fazer um depoimento espontâneo Você não vai mandar um roteiro pra ele ler Ele vai fazer, meu, passei lá em consulta Tinha tontura, poxa, que bacana Tô melhor, recuperei qualidade de vida E legal, é esse o depoimento Espontâneo dele O CRM ele quer que a gente controle o depoimento Não, não tá num tom sóbrio E você me exaltou muito Você poderia gravar de novo? Não, não existe isso na vida real mas aqui, eu acho que, de novo, é um mecanismo tentando evitar do seu ciência, do cara que vai pagar para pessoas fazerem depoimentos exaltados, né? Então, eu acho que é tudo assim, existe o preto no branco da lei e o mundo prático, onde o CRM vai ter que ter um crivo ali, né, de bom senso, de acordo com a, com a, com a questão. Que aí foi isso, Nessa né? reunião do CODAM, eles falaram, por exemplo, você... É, porque, assim, como eles foram lá e viram que eu sortei o curso, eu... Fizeram um raio-x nas minhas redes sociais e não encontraram mais nada. Aí eles pontuaram isso. Uma das coisas que eles pontuaram é, na sua, nas suas lives, te elogiam muito. E isso é uma concorrência desleal. Falei, mas o que, que eu falo? Que, ó, galera, não me elogia? Não, certo seria no começo da live você falar que, olha, essa, essa live tem teor educativo. Por favor, não me elogiem nos comentários. Yeah. aí o Daniel falou, não, senhor delegado me desculpa, não tem sentido algum que você está falando, por causa disso, disso, disso aí o delegado, é, não <risos> é, você me convenceu, Daniel, realmente esquece
1: o que eu falei Nada de... a ver, Tipo, meu, não tinha sentido é, é, nenhum. Isso se evita, né? Talvez, né? Até de uma tecnologia de inteligência artificial, alguma coisa nesse sentido, ou comprar depoimentos, alguma coisa nesse sentido, né? É a, é a, é a questão reiterada e sistemática, né? Porque o parágrafo quarto aqui do artigo oitavo, vou até ler para vocês, né? Me perdoem. É publicações e postagens de terceiros, e, terceiros, né? E ou pacientes com elogios à técnica... E ao resultado do procedimento, ainda que não compartilhadas em redes sociais do médico, devem ser investigadas pela CODAMI, quando ocorrerem de modo reiterado e ou sistemático, conforme definido no manual. Então, ainda que o médico não repostar mais, o CODAMI consegue localizar de algum modo que aquele médico está sendo muito bem comentado, né? fala assim, olha, mas por que isso está acontecendo, né? Existe, será, uma inteligência artificial ou algo comprado, algo que foge do controle? Vamos investigar.
0: É, o, é médico, ideia, que for, né? o médico que for um então, pouco é algo mais... Algo que foge
2: de uma frequência razoável, né? Mas aí você entra naquela filosofia, ah, tá, mas meu paciente, toda vez que eu atendo ele, ele quer fazer um elogio. Então, o que que vai ser considerado, né, pelo CODAMI, algo sistemático, né, reiterado? Então, vai entrar muito no caso a caso, né, meu, no crivo ali do bom senso do delegado, né?
0: Eu acho que talvez estavam tá muito ligado à repetição também. Só que eu vejo assim, um médico que foi um pouco mais, talvez, inescrupuloso ou estratégico, dependendo da visão que você tem, ele vai começar a mapear quem são os grandes influências na região dele vai fazer aquilo que já acontece hoje, a tal, a tal da permuta. Né? E uma, um efeito é a Dona Maria, que tem 200 seguidores, falar do Saulo, outra coisa é... Por exemplo, o Saulo já, já atendeu a Alok, já atendeu muita gente, né? Imagina o Alok falando assim, ah, o Saulo, sou seu paciente. E esse médico fazer isso talvez com uma certa repetição, sempre aquelas pessoas famosas falando a todo momento que ele é bom, que ele é não sei o quê, talvez está muito ligado a isso, essa repetição, essa insistência em... Em, em falar sobre esse médico, principalmente desses grandes influenciadores, porque é o que vai acontecer, uhum. na minha visão, muito. Já tem médico comprando. Antes de acontecer isso, eu já tinha visto médico comprando, porque tem alguns sites que pessoas vendem depoimentos, né? Então, tá a pessoa lá desempregada, ou tem emprego ou não, ela cobra 200 reais pra gravar um depoimento da casa dela. Fala que é o João. E eu já achei em site de médico... É, ou a pessoa que comenta, e aí você vai e procura nesses sites é aquela pessoa que está vendendo, que está comentando. Então, imagina hoje. Muita gente vai comprar depoimento e vai usar também de influências. Mas aí eu vejo que é só prestar então... muita atenção em se ficar repetitivo aquela coisa. Sempre as pessoas usando o mesmo discurso vai dar pano para manga. Mas, de verdade, acho que não, não, não é uma das coisas é, que... Então, está
2: então explicado né o porquê da, dessa esse filtro aí, né? Nem sabia que tinha esse negócio de comprar depoimento e tem, tal. Tem, o então, pessoal compra. É, é de novo, né? O CFM criando mecanismos, né? Pra se blindar da pseudociência, né?
0: O pessoal compra e muito, Saulo.
2: Acho válido. É então, o que você falou, né? Os bons pagam pelos maus, né? Então, nossa, eu penso você falando, eu falei, o cara compra depoimento, meu, de tudo, né? Então, o CFM ele tem que ter uma régua alta, né? Que nem o Daniel falou, né? Pra proteger o público da pseudociência, né? Infelizmente, então...
0: E como é que funciona? É o paciente que... Dê, vamos lá, ele deu um depoimento e, ou tirou uma foto e ele precisa... Ali é incisivo, precisa ter uma autorização para ele. Essa autorização é o quê? Por escrita? É falado? Tem que já um documento pronto para isso? Já tem um modelo? Como é que funciona? Não
1: entraram no mérito, né? O que, é que você sugere, Daniel? É. autorização escrita, com certeza, né? Com o nome, é, todos os dados da pessoa, né? E aí fazer um documento... Eu, eu até sugiro que seja por um advogado, né, onde, se onde se estabelece todas as regras a respeito do direito de imagem. né?
0: É, porque... E além
1: disso, na minha, também tem que observar né, que a gente bebe na fonte de outros diplomas normativos. Né? A gente tem uma lei geral de proteção de dados, né, que vocês devem observar isso, né? todo médico deve observar isso, inclusive na questão de imagem, que é um dado um dado sensível, né? Então não adianta, olha, eu vou postar essa essa imagem, não peguei a assinatura da pessoa. A pessoa realmente pode te denunciar e você realmente sofrer algum processo em relação a isso. É,
0: eu tenho, Daniel, muito da
1: geral proteção de dados e um documento muito bem elaborado, tá?
0: É, exato. Eu tenho muita já responsabilidade em passar essa informação para vocês, que é o seguinte. Imagina que o paciente foi lá e deu um depoimento, falou: ah, "O Saulo é, é um bom médico, eu adoro ele." Só que aí esse paciente, depois, ele entra e descobre que o Saulo tá vendendo um curso online usando o depoimento dele. No primeiro momento, ele achou que era falando para o consultório. Ou ele achou que o Saulo ia usar ele na, na mídia social, mas aí viu uma propaganda, ou seja, paga, então pagou um anúncio e está sendo usado aquilo. E o paciente falou, não, mas eu achei que ele ia só usar na mídia social. E aí, então, eu vou processar ele, eu quero uma indenização, porque ele tá ganhando dinheiro com isso aqui. Por isso que é importante, então não só pegar ali uma assinatura qualquer, já colo fazer um, um documento junto com o um advogado, colocar onde que talvez vai ser isso, isso vai ser publicado, falar para o paciente se ele está ciente quanto a isso, para que você pegue um depoimento e talvez você use em uma outra plataforma e ele ache que aquilo não era válido e, e te processe Eu estou errado? Pensar assim?
1: É isso, não está er é tá errado, é isso mesmo. é O documento né, que você vai ter, e aliás, todo o book de documentos do, da sua clínica, né, do seu consultório, tem que ser elaborado por um advogado, tem muita coisa que tenha sido alterada, né, e dentro do, do seu exemplo é perfeito, né, às vezes a, o paciente, ele, ah, não, eu concedo a minha imagem ou até a minha fala, o meu discurso para isso, mas depois você coloca, dois anos depois, ele um determinado evento, né um determinado congresso, alguma coisa assim, ele se sente lesado é importante realmente um advogado estar tá orientando essa pessoa
2: tá? deixa eu tirar uma dúvida né, nesse tema é, ele fala lá né, na normativa, na resolução que mesmo o paciente autorizando ele tem que autorizar, você tem que preservar o anonimato dele, então em teoria se eu repostar né, o depoimento de alguém ou se eu postar eu não posso colocar o nome e sobrenome né? então se tiver lá o arroba da, do insta do cara, eu tenho que borrar, é isso ou não? Eu entendo que não, eu entendo que não, né,
1: ainda que, é que nem eu disse, né, o, o sistema, né, é uma, é uma legislação nova, que vem a ser alterada conforme interpretações, alguma coisa nesse sentido, mas eu entendo que não é necessário borrar alguma coisa, ele deu ah. uma permissão, e ele te repostou, até porque se ele repostou, ele tá te, tá te dando o direito aí de você colocar o nome
2: dele. É, ele tornou público. É, ele tornou público. É, tornou porque, público, né? porque na resolução ele comenta de preservar o anonimato, porém naquela cartilinha, né, do CF, em teoria do CFM, está rodando por aí também, lá eles falam que poderia apostar com celebridades
1: e tal. Então, não está preservando o anonimato, né então não, não, eu não vejo dessa forma. Acho que a, o, o, o conselho, a preocupação dele... É você utilizar né, a sua rede de, de, de pacientes, alguma coisa nesse sentido, e isso se tornar uma propaganda constante, né? Então, ah, vou realizar um procedimento, vou lá e filmo. Vou realizar outra, outro procedimento com outro paciente, vou lá e filmo, toda hora, colocando isso dentro da sua rede social. É isso que Meu, eu
2: quero evitar, né? Você entrou numa temática excelente, que é algo que eu queria a ajuda de vocês dois, né? O que, que vocês entenderam? Porque assim, vou falar o que eu entendi e vocês falam se é isso ou não. Eu entendi que, ao vivo, eu filmar um atendimento, um procedimento, uma cirurgia, só poderia ser feito para público médico ou estudante de medicina. Agora, se eu filmar uma parte do meu atendimento, se eu filmar uma parte do meu exame neurológico, se o cirurgião filmar uma parte da cirurgia, ele poderia postar depois nas redes sociais dele ou não? Né? Eu entendi que... Sim, mas eu fiquei meio na dúvida, né? Porque depois ele põe uma parte lá que filmagem externa só de parto, então fica meio... O que é filmagem externa, né? Ah, entendi que filmagem externa, o cara contrata um filmador profissional para fazer um book né, de vídeo do, do momento do parto. Não tem sentido alguém contratar isso para fazer uma mamoplastia, né? Eu vou gravar meu momento mágico da mamoplastia, não tem muito sentido mas eu entendi que é nesse sentido, né? E aí quando não, quando não é né, o parto, a pessoa poderia usar depois a filmagem do procedimento ou da consulta ou
0: não? Não, não continuamos não mostrando. É, o o que mais acontece hoje, viu, Saulo? Dentro da cirurgia plástica é os cirurgiões plásticos estão começando a contratar muito videomaker profissional que cada cirurgia que eles fazem eles vão para bloco. E fazem como se fosse um documentário ali, tudo em alta definição, com câmeras ah, black magic. Provavelmente é isso que eles não
2: querem, né?
0: Provavelmente então, é isso. Tá a partir de agora. Porque está acontecendo muito. Então ele pega. E, e, se você entrar, principalmente, cirurgião plástico no Rio, é, é o que eles mais fazem hoje, né? Então eles filmam Ai, essa entendi. cirurgia 360 graus, o paciente chegando, a cirurgia sendo realizada, aí coloca só uma tarjinha ali na na auréola e mostra o que tem que mostrar, ou se é lipospiração, já mostram o antes e o depois ali na própria filmagem. Está acontecendo muito, muito isso, essa documentação de, de cirurgias. Eu, vendo essa nova regra, o meu entendimento foi o seguinte, o que eles querem evitar é que as coisas sejam ao vivo para que talvez, num ao vivo, você não tenha tanto controle e cabe mostrando um pouco do paciente, porque eles falam assim, ó, depoimento, você pode mostrar o paciente, foi o que eu entendi, você pode mostrar você e ele, um do lado do outro. Ok, agora você fazendo um procedimento, ou, ou realizando ali a tua terapêutica, o paciente tem que ser preservado. Então, o que, que é essa preservação do paciente? Talvez seja a identidade dele, rosto, ou, ou os traços dele ali, é, principalmente faciais. E no ao vivo, talvez não tem tanto controle. Então, eu, eu acredito que eles colocaram uma regra dessa, mas pra que você depois olhe pra aquilo, edite e preserve o paciente, tá? Acredito Entendi. que seja isso. Mas, não sei, eu acho que o Daniel então, vai saber pensar, mais do que eu. Pode
2: tomar um pedacinho da cirurgia dele, depois editar, tampar o rosto do paciente, preservar as partes íntimas e postar.
0: É, por exemplo, você que faz manobra. Entendeu? Você que faz aí as manobras de cristais soltos e outras coisas mais. Acredito que não tem problema nenhum você mostrar, evitar o ao vivo que pode sair ali no ao vivo, muita conversa é, privada entre você e o paciente. O paciente te relata Sim. alguma coisa, ou ele, ou ele queixa de alguma coisa, ou Sim. a câmera sem querer pega ele ali. Então, acredito que é mais pra isso, na minha visão.
2: Mas vamos é, lá. É, né? e ele deixa claro, né, a resolução, que você não pode ensinar o público geral a fazer uma técnica ou procedimento. Então, dando esse exemplo, né, em teoria... Entendo isso, né? Até então, fiz o fono, todo mundo podia mostrar as manobras. Eu posso mostrar de uma forma editada por uma tarja ali no, no rosto do paciente, sei lá, mas eu não posso ensinar. Ó, oh, galera, agora que deu um Instagram e tal para o público geral, eu não poderia. Assim como cirurgião, né? Olha, então a gente corta aqui a pele para fazer isso. Em teoria, você tá ensinando, né? Você não pode, mas não é proposta de ninguém, né? Logicamente, é.
0: até porque ensinar. Você acaba entrando numa área também... O Daniel vai poder falar mais sobre isso pra gente. Pelo menos a minha visão aqui é o seguinte... Ao você ensinar uma manobra, por exemplo, da sua área... A sua sociedade pode entrar com algum, algum tipo de te, te tirar da sociedade... Porque é alguma coisa que só vocês podem fazer. Então, por exemplo, um plástico ensinando... Fazer ali uma... É, uma cirurgia, um procedimento, para que o, ensinando outras pessoas de outras áreas a fazer, a própria sociedade pode entrar com um processo com ele. Não sei nem se funciona assim, né, Daniel? Se é processo que funciona, se é sindicância que eles abrem, ou se eles expulsam, podem expulsar da sociedade. Mas a gente ensinar leigo a coisas da área específica, geralmente não pode, né? Não sei se eu estou falando corretamente, que aí não é nem publicidade médica, é questão da, das, do, do manual da própria sociedade mesmo.
1: Exatamente, é o que você falou, né, para evitar que, sei lá, algum médico está expli tá querendo explicar como ele faz o procedimento, né, isso de um certo modo gera um, um ensinamento, vamos dizer assim, mas aí vem um determinado louco aí que quer se passar para o médico de repente se utilizar desse procedimento que ele aprendeu, né, e na verdade não era um, uma, um ensino, né, era apenas como que funciona, né, então, é... E aí vem trazendo o que você comentou, é, realmente é uma regra social, né? Para evitar que o médico comece a ensinar determinados procedimentos dentro da internet,
2: né? Puxando outro tema aí, não mudou a questão de fazer é, propaganda para né medicamentos, né? E afins, né? Então, né, uma grande dúvida que os médicos sempre tiveram é essa, né? Eu posso anunciar um medicamento que eu gosto? Olha, né? ah, eu gosto da marca tal. Eu posso anunciar uma prótese que eu gosto, né, um, ou um equipamento cirúrgico que eu gosto, eu poderia falar de algum alimento, né, que é muito bom, ou de uma vitamina ou tal, tá terminantemente proibido, continua, né, terminantemente proibido, né, pelo que eu entendi, você não pode fazer a propaganda, você pode até falar do, re... do remédio, da molécula, você pode falar do material cirúrgico, mas sem citar, né, marcas, né, então você não poderia... Ser contratado pelo laboratório ou pelo, né, o, o dono da indústria de procedimento de material cirúrgico para falar disso. É
1: isso, né, Daniel, que dá a entender. Então, nesse sentido, continua. Esse, nesse sentido, continua. Você não pode fazer publicidade de marca de medicamento ou de, de, ou de determinado produto, né? Então isso, isso continua. Mas você pode comentar sobre o proativo que você prefere utilizar. Isso não tem problema, né? De repente, é, eu posso orla. falar.
2: Eu gosto do naproxeno para abortar dor de cabeça. Eu não posso falar flanax. Tipo isso. É, exatamente. Né, esses, é, exatamente. Né, ou seja, o médico não pode ganhar, né, para fazer publicidade dessas coisas. Porque, né, o dentista pode falar da pasta de dente, né, o nutricionista pode falar do, do suplemento, do nutridrink, caramba. Quatro médico, né, continua não podendo, né.
0: Eu acho que na visão deles é para assegurar que o médico ele vai, no final das contas, indicar sempre a melhor alternativa e não aquela que comercialmente ele tem algum vínculo. Né? Então, talvez esse seja uma das únicas é. ainda amarras é, de que o CFM tem para preservar o, a ética na medicina, nesse sentido, de... Ó, não tem nada que, que é comercialmente indicado tem que ser o melhor para o paciente talvez essa seja uma marra um, um pensamento quando eles fizeram, Pô, isso aqui não tem é. um limite isso aqui é o máximo que a gente pode, pode chegar é, isso não mudou, então o pessoal que está tá aqui não, 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 não mudou por exemplo, o Renato perguntando se uma dermato poderia colocar protetores solares que ela indico. que ela indica não pode, Seria não. Não. Não
2: pode.
0: e é o que mais fazem Porque hoje é que... já fazem Porque hoje é mas fala,
2: né? ele fala de insumos, né, medicamentos, insumos, produtos de higiene, né, ele, ele dá uma lista aqui bem completa, né, acho que não escapa nada, até material esportivo ele fala, né, tem que achar aqui certinho, mas acho que não poderia não, viu? O que que você acha, Daniel? Falar de protetor solar? Poderia, não poderia colocar a marca, né? Só que aí ah, não gente... poderia, então é é, aí, Olha, ele novo, fala, outra, desculpa, que é ó, produto. produtos alimentícios, higiene pessoal de ambientes, material esportivo e outros a induzir garantia de resultados. Aí também fala medicamentos, um médico, equipamento, alimento e quaisquer outros produtos, induzindo a garantia de resultados.
1: É, de novo vem aquela questão da interpretação, né? Por exemplo, né, o dermatologista. Olha, eu gosto desse tipo de filtro solar. Aí ele cita sete ou oito filtros. Né, filtros que de repente ele gosta, ele estaria fazendo propaganda, né já que são não. concorrentes entre si? Qual é o sentido da norma? Então, até por isso que o direito, né ele traz várias complicações nesse sentido. É, olha, eu não estou vendendo né a garantia, alguma coisa de tratamento, mas também não estou fazendo uma, uma propaganda porque eu estou citando vários tipos de, de filtros solares. Não. e, e, e se, Eu estou ferindo ou violando a legislação? Eu, Daniel, eu é. que Não, dentro da, da interpretação do subjetivismo, aqui eu entendo que não. Ele não está fazendo propaganda, ele não é o um garoto propaganda, por exemplo, sei lá, do sandal, alguma coisa nesse sentido, enfim. Mas... É, mas acho que era
2: essa a pergunta. Você se poderia ser o garoto propaganda do Sandal Teoria não, né? Teoria não. Mas, se tem mas que... aí Mas aí entra nessa interpretação da lei. Se você ler o pai da letra, induzindo a garantia de resultado. Então eu posso ter duas frases. Eu posso falar, ah, eu gosto de Max para enxaqueca. Não estou garantindo o Estado nenhum, estou falando que eu gosto. Ou poderia falar, eu gosto de sumax para enxaqueca, que é o melhor remédio do mundo. Aí eu estou garantindo o Estado. Então, é aquilo, vai entrar muito na interpretação. Então, se sumax quisesse pagar para eu falar que eu gosto de sumax, em teoria, eu não estou induzindo a garantia de resultado. Você vai arriscar, obviamente, o delegado vai entender isso como né, uma coisa que você não pode. Não sei. Aqui ficou muito aberto, né? Então, você não pode é. induzir resultado, mas você poderia falar, então, a marca... Sei lá, tô pensando junto e falando aqui ao mesmo tempo.
1: É tudo dentro da razoabilidade, né? Que nem o, o, o Vitor comentou. Existe uma questão ética no fundo, né? Por que a gente não vai fazer? Primeiro, o médico vai indicar um determinado medicamento naquilo que ele foi pago. E talvez ele realmente não é o melhor, mas ele foi pago para isso. Então, o é, é isso não, que eles não tá querem, né? Tendo, né? o melhor tratamento porque um determinado médico está ganhando dinheiro da, 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 da indústria farmacêutica porém, né, dentro de, um, de uma temperança, né, de uma, de uma proporcionalidade, né, essa pergunta do, do dermatologista é perfeita, né? Aonde eu estou entrando naquilo que eu sou ou não é um garoto propaganda, né? Ou eu estou vendendo publicidade? Se eu estou apenas indicando três ou quatro filtros solares que de repente, uhum. são, na minha opinião, melhores?
2: É, eu... é, é, e até tem uma parte que eu estava vendo que ele fala que não pode falar marca, né? Ou seja. Não dá, não dá para fazer a garota
0: propaganda, né não esquece. Hum. É que eu, eu vejo assim, eu, da mesma maneira que essa nova exilução foi colocada, eu enxergo como antiga também. É muito o como você comunica a, a questão. Se você pega e fala sobre um medicamento, um protetor solar com fins educativos para o negócio, então, olha, desde de falar de princípios ou o que tem se notado nos estudos, é assim, 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 mas sem em nenhum momento falar compre esse, use esse, esse é o melhor, é o que eu indico, é o porque a partir do momento que você usa essas frases, já vira uma, uma, uma conversa mais comercial. Enquanto a outra é. já é uma conversa mais em um sentido educativo. Então, eu também vejo por esse lado. Eles usam muito essas palavras, propaganda, publicidade. Basta Sim. a gente saber comunicar a coisa que o paciente, no final, vai entender também. Então, eu acredito que...
1: perfeito é, é, é o conceito que você trouxe, né? É, você está trazendo aquela questão não de... Uma publicidade direcionada para a captação de um recurso próprio em prejuízo ao paciente, né? Ou à própria sociedade. Mas você está, na forma que você coloca, né? trazendo aquilo que é realmente melhor para todos aí. Mas é realmente uhum. isso que você falou. Muito legal.
0: Maravilha. Mais um. Quem quer puxar mais uma aí? Uma das regras. Falando é... de preço, promoção, antes e depois, foto. E, e se pode publicar, é, falar de, de, de medicamentos, né?
2: Então, aí nessa lógica, nessa, é, nessa lógica, né, aqui da, da parte comercial, aí ele fala que no, isso não podia né, até então, mas nos serviços que você faz parte, agora o médico pode né, fazer matéria publicitária. Né? Então, vocês viram isso? tem essa parte aí, então tipo assim o cara é do Einstein, em teoria ele pode falar bem do Einstein, né, mas ele não podia em teoria eu sou a parte da clínica aqui de neurologia e psiquiatria, né, o meu profissional poderia falar bem então isso foi uma coisa que mudou que ele até coloca lá no final, né, da interpretação, ele coloca isso
0: e, e na prática como é que você faria isso para usar como marketing? É,
2: fala assim, ó, é, quer ver? que ele fala assim, né, no final, a resolução também inova ao permitir que o médico apareça em redes próprias ou de serviços onde exerce a medicina, tipo um Einstein, e concorde em participar quebrando o um entendimento quase secular de que o médico não poderia aparecer em matéria publicitária de serviços onde trabalha ou aos quais esteja conveniado então, em teoria, antes o Einstein não, né, interpreto assim, não poderia pagar para o médico falar bem do Einstein, agora ele vai poder pagar, ou você pode de espontânea vontade de falar bem do Einstein, porque você faz, faz, faz parte do Einstein, ou do Sírio, ou do, da BP, não sei. Né? Então, ele dá uma abertura aqui, né e ele mesmo fala, né quebrando
1: o entendimento quase secular e tudo mais. E, como e term... vocês até um adendo ao que você falou, não só o hospital, né? como planos de saúde também. Né? Então, a própria é, não pode fazer esse tipo de publicidade. Aos quais ah, é são enveniados, né? Pois é. Você não que... sabia, não. É, o, o né? É, o inciso sexto. Salve, esse é o inciso. Lá no sexto, olha lá. <risos> lá, aqui, é um inciso. lá no é. nono o inciso, sexto, né? A participar de peças de divulgação físicas ou virtuais de planos e seguros de saúde. Autogestões e outros, né? Tiver serviço a planos e tem autorizado o uso de sua imagem. Pro
0: médico vai ser mas bom tá... que vai ser um dinheirinho a mais, hein, Saulo? Os planos vão, vão querer vocês, vão falar, Saulo, você não... a gente paga de passa igual jogador. Um milhão só ah. para você entrar no meu plano e, <risos> e começar a falar
2: dele. É, né? Mas, mas dá abertura para essa comercialização mesmo, né? Do cara fazer a propaganda do hospital, do plano, né? Desde que ele seja conveniado do rádio falar bem da, da, do Fleury, sei lá, né? É porque... Eu acho que abre, abre essa, essa interpretação aí possível, né?
0: É, porque a gente, eu já sei de casos de hospitais e grandes hospitais que eles estão começando a, a só deixar entrar no corpo clínico deles médicos que têm mídia social já bombada. Tem um hospital em específico que faz isso na entrevista, que eu, já, que eu já ouvi falar e não foi um, não foi dois, não foi três que me falaram. E talvez por essa brecha vai ficar cada vez mais comum os grandes hospitais das regiões e planos de saúde ou convênios e, e afins de começarem a pegar a dedo aqueles que eles querem que fazem parte, de fazer negociação por fora de, ó, oh, você vai entrar aqui, a gente quer você aqui com a gente, e essas pessoas vão aparecer falando desses, desses planos.
2: Muito provavelmente. Eu posso ser de propaganda, de alimento, produto higiênico, remédio, mas posso ser né do hospital do convênio, né? Fica a impressão. Lembrar, né, gente, todo mundo tá vendo a gente, que isso é um react, né, do, do que da resolução que saiu, tem esse período né de para ela entrar em vigor, e pode ser que o CRM aí se manifeste em algumas interpretações abertas, né, mas é, não vai se né, assim, é isso e pronto, porque, né, eles falaram ali coisa que a gente tá interpretando.
0: Conjecturando, é isso mesmo, mas, mas o, o que você trouxe aqui de, de não poder falar do, do, do alimento, do, do remédio, de qualquer outra coisa, mas poder falar do plano, a gente não pode esquecer nunca, né, quem que faz lobby. Então as leis. Então vamos, vamos voltar. É, <risos> bom, vamos voltar. É. Alguma coisa mais, Anel, que você acha que é interessante passar? Alguma regra que a gente deixou passar aqui e não ficou claro, ou que você acha que faz sentido a gente voltar nela? É, a gente ah, comentou vai. Bom. Pode
1: comentar a aula Faz você, Pode. faz você primeiro. Eu achei interessante também, né? Isso é uma prática que eu acredito que também abre uma oportunidade é a possibilidade de comprar espaço, né, em veículos de comunicação, né? comprar espaço. Então assim, é, você imagina que não é só rede social. De repente você está podendo comprar um espaço aí num, num, num jornal de grande circulação, onde você coloca sua atividade e de repente coloca até seu preço, já que está permitindo o direito de colocar Exato. Preço de promoção. Então, você faz um, um folhetim aí, eu, eu acho que isso chama um pouquinho a atenção. Exato.
2: E aí, outra, você, você falou isso, eu lembrei, nas grandes mídias, né, TV e rádio, aí o médico não pode falar né, nem o seu site, nem sua rede social, nem seu telefone. E olha só, né, isso é novo, na TV, na rádio, na grande mídia, ele tem que falar seus conflitos de interesse. Né? Isso eu quero ver se, se vai fazer valer mesmo. Então, né, sei lá, me chamaram pra dar entrevista no programa da fulana Oi, tudo bem? Olha, né, eu sou speaker do laboratório tal Eu sou patrocinado por tal Em teoria, a pessoa teria que falar agora isso, né? Ah, então, boa Então, não sei se, se vai fazer valer, mas eles deixam bem claro isso E na TV, a pessoa não poderia anunciar o telefone, nada, né, nesse sentido Então, né, essa parte da grande mídia ainda continua bem, né, bem restrito E ainda agora pede para falar com os de interesse
0: Olha só, quero ver quem vai fiscalizar. Boa. É, 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 claro. Uma dúvida que surgiu de bastante gente aqui. Posts Instagram ou vídeos no YouTube. Por exemplo, Saldo, você tem o seu canal, que é um dos maiores canais do mundo, se não o maior, de neurologia e psiquiatria. Mais de um milhão de pessoas no YouTube, é, médico muito famoso em YouTube. Você tem seu canal. E você vai lá e, fa e faz um post sobre dermatologia no seu canal no YouTube ou dentro do seu Instagram também, você vai lá e vai fazer um post que é algo relacionado a um que o pneumologista faria. Qual é o entendimento de vocês? Vai poder fazer ótima, posts de outras ótima áreas? Ótima
2: pergunta, né? Porque dá a entender na resolução que o cara, né, se ele não, não tem especialidade para falar de determinado sintoma ou de determinado tema, ele não poderia. O que aqui é bem filosófico, né? Porque... A priori, né, o que a gente sabe né, do ponto de vista legal é que você ser médico, você está autorizado a fazer uma neurocirurgia ou né, tratar a matéria, ou seja, como médico você teria o direito de falar ou tratar sobre qualquer doença, já que ele já faz essa filtragem, né? se você não tem muita expertise, né, se você não tem especialidade dentro de um tema que é muito de uma especialidade, você não poderia, que aí vai entrar no que, que é né, de cada especialidade, então o clínico geral não vai poder falar de infarto, então o geriatra não vai poder falar de, sei lá, dermatite, então é polêmico isso, né, bem polêmico, acho que isso aqui tem uma abertura imensa em interpretação. De novo, né, Outro, outra tentativa de mecanismo de defesa contra a pseudociência, né, basicamente é para o cara não falar merda do que ele não sabe, mas, né, deixa bem, bem aberto, assim, do tipo, né, o que, que é de cada
0: especialidade, entendeu? O que, que você achou né? disso, Victor? Eu, eu acho o seguinte, mais uma vez eu interpreto como eu interpretava antes. Uma coisa é você, você não, não é um cardiologista, mas você teve uma base, você sabe o que é hipertensão e você pode versar aos pacientes sobre um cunho de conhecimento, né? Um cunho de, olha pessoal, tô fazendo um bem pra sociedade, tô explicando para vocês, hipertensão, ela, é, ela funciona assim e assim procura o seu cardiologista ou algo do tipo ou daqui tá aqui uma dica para quem tem é, hipertensão outra coisa é você falar como é que eu trato meus pacientes com hipertensão ou seja, um cunho comercial aí um, um por exemplo, ele não é neurologista nem otorrino e vai mostrar fazendo a manobra de cristais soltos vai mostrar, aí você não é dermato, você é, você é neurologista e vai mostrar fazendo um, um procedimento de dermatologia eu vejo que é muito o que eu falo ali, se eu falar de uma maneira simplesmente educativa, pode ser também não tenho certeza, tá? pode ser que esteja ok, aí não, se, se nesse post eu estou mostrando procedimento estou mostrando cirurgia, ou seja, é uma coisa comercial é aquilo que eu faço tô mostrando a minha conduta terapêutica. Aí já é comercial. Ou falando a gente. aí já não, se eu tô fazendo para outra área, eu não poderia. É a minha interpretação, mas mais uma vez assim, ainda é, a gente precisa de mais substância. Em aberto.
2: <risos> em aberto. Muito bem.
1: Assim, Olha, a legislação vem para regulamentar a questão de comércio, né? Publicidade para fins de comércio. E ela é muito clara nisso, né? Você pode utilizar a sua rede social para fins de captação de clientes. Não tem problema em relação a isso. Então, aí que entra a questão da especialidade. Se você se passar né, por um especialista, você está falando em comércio e aí está errado. Agora, você falar como médico em um determinado assunto mais educacional, informativo, né, que não tem nenhum cunho comercial, eu não vejo problema também, você também é uma figura formada para isso. Né? Você não pode atender esse tipo de, 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 de tratamento todos os dias. Né? É, eu acho que essa sua interpretação é bem ponderada. Né? Acho que é isso aí acho
2: que é isso. é maravilhoso, né? O médico não pode sortear, né? Doar, né? Atendimento, né? Então pode, né, Ele permite, né? Falar valores, falar promoções, mas o médico, né? Ele continua proibido de doar, né, Seu atendimento, né? De, de, sortear, de fazer de graça, né? O atendimento, porque isso é visto como, né, Desleal, né? Ainda continua pelo CRM. É uma coisa meio estranha de se pensar, né? Então, poxa, eu tô no meu consultório, sei lá, onde eu estiver, eu não posso fazer uma caridade, né? Eu não posso dar um atendimento de graça, né? Porque vai ser enxergado pelo, pelo CRM como uma concorrência desleal. Curioso isso, né? Já era e continua.
0: É, porque é, talvez é o, é o sensacionalismo, talvez eles, eles acham que você dar uma consulta e tornar isso em caráter público, Viram um, um tipo de sensacionalismo. Não, eu quero doar a consulta, tudo bem, mas faz isso sem tornar isso uma publicidade, entendeu? Ah, o médico que doa consulta ou que faz um pro bono aqui pra todo mundo. Talvez seja por conta disso que eles que eles colocam. É... Daniel, alguma coisa final que você quer trazer, assim, que você acha muito importante? O pessoal ainda está em dúvida, que a gente falou lá no começo: quando é que essas regras passam a valer? É, então eu vejo que as dúvidas que eles mandam muito aqui, quando é que essa regra passa a valer? É, se vai ter uma fiscalização maior do que já está tendo hoje ou que tinha no passado, se eu tenho que, como é que eu faço para me preparar para essas regras, eu já posso começar a é, ir aos poucos fazendo.
1: Vamos lá. Início de vigência é do, no dia 11 de 3 de 2024. É a partir daí que essas regras passam a valer. É, a gente está vivendo agora esse período de 180 dias para adaptação né? E aí a gente fala que é o momento de vocês se prepararem né nos bastidores, vamos dizer assim, né? com a sua equipe aí de publicitário, com a, você mesmo, né? É, trazer suas estratégias, suas regras, com a sua equipe de advogados também para elaborar todos os documentos que são necessários aí, né? E ter uma orientação forte para que quando isso começar a ser permitido, né? Você já esteja à frente daqueles que vão iniciar apenas lá no ano que vem, né? Então, não pode se utilizar dessas regras, não, não está liberado a partir de agora. A gente até verificou, o doutor Saulo até comentou, olha esse vídeo aqui e tal, o pessoal está falando que já está valendo. Não, não está valendo. É, tem um período de vacacho, que é chamava leves, chama né, legis, que é esse instrumento legislativo, que tem que ser observado. Então, é só o ano que vem. Sobre a questão de fiscalização, eu acho que é, com certeza vai aumentar. Quanto maior o número né, e maior a liberdade que você tem de fazer a publicidade, na minha opinião, né, os órgãos responsáveis vão ter uma mão um pouco mais pesada para que não haja uma bagunça, né, para que não haja uma captação predatória né, desse tipo de, 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 de linguagem, desse tipo de, de atividade.
0: Exatamente. É, eu vou trazer, vou levantar aqui uma questão final pra gente, que eu vejo que é pertinente, que me veio agora na cabeça, você até me desculpe, Daniel, que o que eu vou trazer é, tá ligado à sua área. E aí você vai, se você quiser entrar no mérito, você entra, se não quiser, não, mas eu vejo assim: quanto mais regras eu, eu afrocho nesse sentido, por outro lado eu também tenho uma reação do mercado é do, desse mercado que eu digo, do paciente e de advogados de olhar aquilo e falar opa mas aqui deu brecha para eu entrar civilmente como ação para eu entrar com uma indenização para eu entrar com uma coisa por quê porque ele postou isso antes e depois aquilo que a gente sempre sempre fala né isso daqui era uma garantia de resultado para mim ou esse médico postou um depoimento e eu achei também que eu ia ficar igual essa pessoa que postou o depoimento e eu vejo que vai ser criado um mercado gigantesco é, na área do direito de de começar a ter mais processo. Então, o médico ele tem que tá agora, se ele, ti, se ele já andava, porque esse mercado já existe, se ele já andava com uma certa é, precaução, hoje ele vai ter que andar com 100 vezes essa precaução. Vai ter que ter um time bom de advogados, vai ter que ter um time, um time que saiba instruir ele bem, mas mesmo assim ele ainda vai, vai sofrer ataque de todos os lados. Eu estou erra errado de pensar nisso, de pensar, olha... Todo mundo está tá comemorando que foi afrouxada as regras. Por outro lado, você vai começar, o seu teu teto vai ficar um, um vidro mais fino ainda. O que, que vocês acham quanto a é isso? Ou eu estou só viajando aqui?
1: Não está viajando, Vitor. Que nem o Saulo comentou e você comentou, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos, minha esposa é médica aqui nos Estados Unidos. Aqui existe a indústria né? de, de processos contra o médico. Né? O médico sofre aqui, inclusive paga seguros altíssimos aqui nos Estados Unidos. Em relação dessa indústria, a advocacia contra o médico, né? É uma tendência no Brasil? Pode ser que sim. Olha o número de cursos de especializações e pós-graduação em direito médico que surgiu nos últimos tempos. É tudo para proteger o médico? E hoje a gente está falando de mais de meio milhão de médicos no Brasil ativos? Ou também né, é para é, responsabilizar o médico? Então, a gente está realmente vivendo, É uma tendência de que haja um aumento, com certeza, de processos. Né? E aí entra aquela regra do preventivo. Né? A gente orienta a todos os médicos terem regras de prevenção. Né? Seguir uma cartilha jurídica junto com o seu profissional, né? para como atender, quais são os documentos necessários. E agora, né? que é uma parte muito importante, o médico vai ter que ser empresário. Né? Com essa nova legislação, o médico passa a realmente ser empresário. Porque aquele que não quiser a publicidade, ele vai ficar para trás, na minha opinião. Né? Então, você vai ter que ter mais um advogado ali falando, oh, até onde eu posso? Você vai ter que ter o seu publicitário, uhum. a gente que está te ajudando, até onde eu posso chegar? A gente está falando de um instrumento normativo com vários conceitos abertos que a gente comentou. Né? O que, que é razoável, o que, que é proporcional. Então, realmente vocês vão ter que ter esse, esse corpo jurídico na prevenção. É, e vai aumentar, respondendo a sua pergunta,
0: acredito. Maravilha. Muito obrigado viu, pela sua presença. A live não acabou ainda não, mas Daniel aqui engrandeceu e trouxe luz aqui no case para os leigos como eu. Muito bom, Daniel. Obrigado mesmo, tá?
1: Eu que agradeço.
0: O teu escritório, por uma acaso, é o Danadá Imazi?
1: Exatamente, é o Danadá Advogados. Isso.
0: Maravilha, maravilha. Então, pessoal, Danadá sabe tudo sobre essa área. Doutor Saulo, você como entusiasta do direito, que eu sei que é, mas como médico, médico celebridade, um dos mais, é, acla... mais considerados é, competentes em tontura no Brasil, senão mais, como é que você. que recado você quer trazer para o seu colega? Que observação, o que você quer trazer aqui para a gente finalizar esse, esse nosso papo entre nós? Depois eu vou continuar com eles aqui.
2: Bom, eu vou dar uma mensagem mais sóbria no final, né, usando os termos aí da resolução. É, é uma resolução né, de cunho comercial, né, como o Daniel frisou bem, mas é, independente disso, né, pessoal, eu acredito e defendo muito a informação do bem versus informação do mal. Então, como eu disse antes, né, a pseudociência, os charlatães nadaram né, no mundo digital e nadam até hoje, surfam até hoje. Cabe a gente, né, médicos sérios, comprometidos com a ciência educar a população e dar informação do bem. Então, você vai se vender, você tem agora né, esse respaldo para você fazer né, de uma forma mais incisiva o seu marketing, né, mas sempre com a retidão moral, né, a retidão do compromisso com a ciência e com a medicina. Né. Então, não interpretem jamais essa resolução né, como uma abertura para você perder a seriedade no seu trabalho, né, porque é o seu trabalho que impacta aí a vida né, e a saúde de tanta gente. Então, né? Continuem médicos, continuem
0: sérios. Exatamente. E para vocês dois, aí eu, aí sim, eu libero os dois. Só vamos comentar uma coisa, gente. O que mudou, o que mudaram, foram algumas regras consideráveis. Igual eu disse para vocês, em 11 anos aí de área, nunca tinha visto uma mudança tão, é, tão considerável. Mudaram-se as regras. Só que na minha visão o dia de ontem, muita gente achou, ah, agora eu como médico vou conseguir ter muito paciente. Chegou a hora, agora sim, porque agora eu vou poder fazer isso, isso, isso. Só que não mudou a regra só para você, mudou para todo mundo, mudou para o mercado em todo. O que eu vejo, Saulo, e eu vou pegar você como exemplo aqui, e o Daniel na área dele. Se eu mudo as regras do futebol, então eu falo, ó, impedimento, não precisa mais ter dois jogadores é, atrás da linha da bola. Agora é só um, ou não precisa ter nenhum, nem vai ter mais impedimento. O Neymar vai continuar sendo muito melhor do que do que é alguns jogadores, do que a maioria dos jogadores. Assim como o Messi vai continuar sendo muito melhor do que a maioria dos jogadores. Por quê? Porque independente das regras, essa pessoa sabe jogar o jogo. Certo? Essa pessoa ela é uma expert no jogo. E o Saulo é alguém é alguém que eu considero assim. O Saulo poderia colocar regras mais restritivas ainda, ele ia seguir as regras, mas mesmo assim ele ia continuar sendo um dos médicos mais procurados, uma das grandes referências na área dele. Por quê? Porque ele entende o jogo, ele é um expert no jogo, independente das regras. A regra vai mudar não é só para você, vai mudar para todo mundo, afrouxou para todo mundo. Ou seja, vai... Ah, agora eu vou começar a colocar os antes e depois. Mas todo mundo vai começar a colocar antes e depois. Então, você saber se comunicar bem, você saber é, não expor o paciente de qualquer maneira expor na hora certa, com o contexto certo com o timing certo, eu vejo que faz a diferença investir na, na, nas mídias sociais certas, saber se comunicar é, é o que vai fazer a diferença nesse contexto o que, que vocês pensam sobre isso? Porque mudou as regras, agora vai ser mais fácil captar pacientes ou não, simplesmente mudaram as regras e o que ele é bom em jogar o jogo vai continuar sendo bom, o que é ruim vai continuar sendo ruim, como é que vocês veem isso?
2: eu não acrescentaria nada só fala é isso né você tem que jogar o jogo você tem que se adaptar e, e é isso né a regra é para todo mundo é isso né é só fala é
1: isso perfeito não acrescentaria nada maravilha Daniel e aí, e aí como advogado né respeitando as regras né saber jogar né, tem que saber respeitar as regras né dentro todos os limites que são estabelecidos e aí a gente acredita né pelo menos quer acreditar que todo mundo vai respeitar a regra né e quem saber jogar melhor né esse esse jogo aí vai sair ganhando que nem o Saulo o Saulo sabe jogar as regra, é, o jogo dentro das regras atuais e agora como que vai ser abriu né não tem mais o um impedimento né no futebol aí não tem mais impedimento agora abre o campo ficou maior quem vai tocar a bola para quem e quem vai fazer, você vai ter que ter uma estratégia muito legal. Eu acho que isso vai ser interessante e vai ter vários benefícios,
0: tanto para o médico como para a população em geral. É isso que a gente espera. Maravilha. Meus caros, nem sei como agradecê-los. Obrigado pelo tempo de vocês. Tamo junto. Quem sabe disso aqui não sai algumas coisas aí para frente para a gente ajudar o pessoal ali a esclarecer mais. Né? Muito Obrigado. Tá certo? Boa, boa noite.
2: noite. Paulo, né? Uma ótima noite para todo mundo. E nos vemos.
1: Boa noite para todo mundo também. Fica à disposição, né? Meu contato vai ficar com o Vitor e eu tô aqui à disposição para responder todas as dúvidas de vocês depois, tá bom? Um grande abraço. Boa semana para todo mundo. E espero ter contribuído com alguma coisa para vocês.
0: Maravilha! Pô, Saula e o Daniel deram aula, né, pessoal? Deram aula aqui no nosso, no nosso encontro. Vou continuar com vocês aqui, né? que é o prometido, a gente continuar falando aqui. O que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer dúvidas rápidas de brate pronto Então, é a hora de você escrever aquilo que ainda não foi respondido que eu vou dar o meu entendimento para vocês. É claro que, mais uma vez, eu não sou um jurista para te dar isso em, em detalhes, mas eu já estudei bem e sei como é que funciona o jogo também. Vamos lá. Antes de vocês mandarem... Então, mandem as dúvidas que antes de você eu responder, eu já vou falar uma coisa para vocês o jogo é outro agora, né? as regras mudaram, o jogo é outro. E a primeira coisa que eu já vou deixar com vocês ciente é a seguinte, o meu time, desde ontem, praticamente ninguém dorme. A gente já está pegando todas essas regras e criando quais são as melhores estratégias para, dentro dessas regras, você sair na frente dos seus colegas e conseguir... Trazer, atrair mais pacientes, fidelizar mais pacientes que, que quer que seja, mas ter um negócio mais lucrativo, que é aquilo que faz pagar as suas contas e aquilo também que é o que você sempre sonha. Então já fica uma grande promessa minha. Se eu estava trabalhando muito ultimamente, vou trabalhar ainda mais nos próximos dias, porque a gente já está criando o que, que você deve fazer para chegar para um próximo nível. E dentro desse contexto do que, que você pode fazer para chegar num, num próximo nível, é o que eu queria conversar com vocês aqui agora. Gente, dúvidas? Mandem dúvidas aqui para mim. Tô aqui disponível para isso, pra pelo menos mais uma meia hora, de entender aquilo que você quer, quais são suas ideias, agora não falar só sobre as regras, mas o que que você quer aplicar disso dentro do marketing, né? E a primeira novidade que eu tenho para vocês dentro deste contexto é a seguinte: nós vamos criar uma imersão já em caráter de urgência, porque isso não estava nos meus planos, né? Do nada apareceu, falei, já vamos, nós vamos criar uma imersão é sobre as próximas regras, né? sobre essas novas regras, essa imersão não vai ser para te explicar o que você deve e o que você não pode fazer. Nós vamos te passar isso? Vamos, vamos te dar o material, mas isso é, é já está em caráter público e a gente já discutiu muito na live de hoje. Né? Vai ser sobre o como utilizar agora as melhores estratégias de marketing para sair na frente dos colegas us usando essas novas regras, tá bom? Então, funis de venda para você, você utilizar, seja com depoimento, seja para utilizar com as filmagens que você vai fazer dentro do consultório, qual que é o limite? Como é que eu posso utilizar esses funis? A gente vai te ajudar a fazer... É, como é que você vai fazer as melhores propagandas para chamar a atenção do paciente? Porque de verdade, não é porque agora você pode colocar um depoimento de um paciente, ele falando: olha, eu fiz o tratamento, que os pacientes vão chegar no seu consultório. Imagina que esse depoimento tem que estar tá num contexto: o paciente clica, aí aparece esse depoimento de acordo com a faixa etária que esse paciente que clicou, de acordo com o sexo dele. Então, se a Maria clicou no seu anúncio, vai aparecer um, um depoimento de uma pessoa parecida com a Maria. Não de, do José, que tem 82 anos, a Maria tem 30, ela olha o depoimento, mas fala, não, mas isso aqui não, talvez não faça muito sentido para mim. Então, tudo isso tem que ser estrategicamente pensado, estrategicamente feito. Primeira novidade para vocês, então, eu vou fazer esse congresso, tá certo? Então, vai ser um congresso de pelo menos uns três dias, vão ser horas e horas, pelo menos umas 15 horas, que nós vamos te mostrar o, como usar um marketing Vai ser, não é sobre a regra, tá? Nós vamos falar de regra? Vamos, mas isso é o pormenor na minha visão. É o como você vai plugar estratégias de marketing já bem estruturadas para você usar dessas regras. Este congresso, é claro que ele vai ter um valor, mas eu já quero te trazer uma, uma próxima novidade. Na próxima semana, nos dias 22, 23 e 24 de outubro, lá em São Paulo, vai ter o HiMed, que é meu evento, que eu ensino vocês a fazerem protocolos de tratamento para vender auto-ticket. Ou seja, como é que você vai vender serviços, parar de vender consulta avulsa, parar de vender procedimento avulso e começar a vender serviços de auto-ticket, tá certo? E aí, dentro deste contexto que eu falei para vocês, nesse evento, quem aqui já está inscrito no Raimed, que vai para São Paulo, quem de vocês já está inscrito no Raimed? Além dos convidados, do CRM Black pode ir lá como convidado. Quem de vocês já está no Raimed? Quem estiver no Raimed, já em primeira mão, nós vamos ter um bloco de pelo menos quatro horas que eu vou passar para vocês as regras, tá certo? Já vimos aqui com o nosso departamento jurídico, nós vamos passar as regras, só que eu já vou dar em primeira mão para vocês as estratégias que a gente já bolou para você utilizar essas regras da melhor maneira possível e sair na frente dos seus colegas. Lembra, a maioria dos médicos não sabem fazer marketing. Eu posso dar a regra que for na mão dele, talvez esse seja o seu caso. Eu posso colocar a regra que for para você, que você vai entender que você pode colocar um depoimento, mas vai colocar na hora errada. Vai colocar esse depoimento sem falar de transformação. Nós já temos o caminho, e aí nós vamos te passar nesse evento Raimed. E aí, o que eu vou te trazer aqui é algo muito, muito especial, de verdade. Quem já está no Raimed já vai ganhar isso aí. Então, já vai estar já vai tá lá, nos, na, não nessa semana, na próxima, na sexta, no sábado e domingo, e nós vamos falar muito sobre essas novas regras e eu vou te mostrar o que fazer com elas, então. Legal. Vou fazer esse congresso? Vou. Esse congresso é pago, depois vai ser no futuro, sobre essas, as estratégias de marketing para essa nova regra. Este congresso vai ter valor de mil reais. Legal, vai ter valor de mil reais. Quem for pro Raimed... Então, quem já se inscreveu no Raimed já ganhou esse congresso. Então, a primeira coisa que eu te falo, você que já está no Raimed, que já tem muita gente que já está no Raimed, vai já ganhar o congresso de valor de mil reais, você já ganhou esse bônus. E quem não, não está ainda no Raimed, o Raimed já estamos com as 100 vagas é, projetadas, mas por conta dessa nova lei de publicidade, nós abrimos mais 20 vagas. 20 vagas pro Raimed quem se inscrever com esse link que eu mandei aqui embaixo para o Raimed além de ir para o evento lá no Raimed aprender a fazer protocolo de auto ticket a vender esses protocolos aprender vendas aprender um pouco de gestão vai ganhar também esse congresso em primeira mão no valor de mil reais ou seja, já ganhou um bônus de mil reais quem está no Raimed ganhou tá certo? por exemplo, Pedro Henrique Pedro Henrique Leite já está no Raimed Maravilha, Pedro. Então, você já tá no Raimed, você já ganhou esse congresso no valor de mil reais aqui. É, vamos lá. Então, só para ficar claro para vocês, vou recapitular e vou voltar nas, nas perguntas aqui, tá bom? Eu criei um... Vou criar... O congresso já tá criado, né? Essa imersão aqui para a gente falar o como aplicar os funis de marketing com essas novas regras. Porque isso que é o valor, tá? Ah, agora eu sei que pode publicar... Depoimento de paciente. Oh, tudo bem, meu amigo, você sabe, mas você não sabe fazer marketing. Eu vou te explicar como aplicar o depoimento na hora certa. Nós vamos criar esse congresso, esse congresso vai custar mil reais e vai ter horas. Legal. Quem for no RaiMed em primeira mão na próxima semana, além da gente discutir no RaiMed estratégias para essas novas leis, vai ganhar esse congresso de mil reais também. Então, se você está pensando assim, gente, eu estou cobrando barato, eu estou só vendendo consulta, eu vendo um procedimento só o HiMed vai ser para você formular um protocolo de tratamento exclusivo, que ao invés de você cobrar 500 reais na sua consulta, você vai vender todos os dias um ou dois protocolos desses de 3, de 4 ou de 5 mil reais. Sua meta vai ser essa, vender um ou dois por dia, parar de atender 20 pacientes por dia, atender três ou quatro que você sabe que já está brifado no perfil e que vá comprar esses, esses protocolos. Vou, no, isso que nós vamos te ensinar fazendo no HiMed, criar o seu protocolo, como chegar nesses pacientes e vender depois. Só que aí como teve essa deixa de ontem, esse dia histórico de ontem. Dentro do evento, nós vamos é, falar para vocês sobre como você vai usar essas novas regras também no seu marketing. Então, Raimed, 22, 23 e 24 de setembro em São Paulo. É um encontro presencial comigo, que eram 100 médicos, agora a gente abriu para 120 por conta dessa nova lei. As vagas para as inscrições estão aqui, para você entrar, é a última chamada para o HiMed, tá bom? Então, aqui as vagas para você entrar nesse link do Raimed. E agora, dúvidas, que eu quero responder dúvidas, seja sobre o Raimed, seja sobre as novas é, legislações. Deixa eu pegar aqui, depois que eu coloquei dúvidas. É, Marcelo Schueller grande Marcelo. Vitor, uma coisa é poder fazer, a outra é fazer vale a pena. Onde você acha que está o limite entre mostrar e não mostrar? Parecer mais comercial ou menos. Vamos lá, Marcelo. A sua pergunta é boa, porque a minha visão sempre foi a seguinte. Você, o, o médico, geralmente, na sua média, ele não está entendendo essa linha tênue entre um código de publicidade médica, tá certo? O que é publicidade? Publicidade é o tornar público para fins comerciais. Então... Quando vocês perguntam, todas as perguntas é, são parecidas. Ah, mas então eu não posso publicar depoimento e o, no depoimento o paciente falando que é o melhor médico que é para você agendar também. Então quer dizer que eu não posso publicar um medicamento? Quer dizer que eu não posso... Não, gente, cê, vocês podem fazer a maioria das coisas. O que você não pode é usar aquilo de cunho comercial. Uma coisa é eu pegar um medicamento, eu pegar um depoimento, e ali está um depoimento, o paciente falando fiz isso, isso isso. Hoje me sinto assim, ponto. Outra coisa é ele falar, agende agora, porque ele é o melhor médico. O cunho comercial está quando eu pego o medicamento e falo, esse é o melhor medicamento para tratar tal coisa. É, esse é o protetor solar que você deve usar todos os dias, porque ele é o melhor. Não, simplesmente vai lá e mostra o protetor solar, fala dos benefícios dele, mas no final, é o que a gente fala no final. O agende, o use agora, o é o que eu indico para todo mundo, ele é o melhor... São esses superlativos que a gente utiliza que aquilo torna a conversa mais comercial, entendeu? Então, basicamente, é... você pode fazer a maioria das coisas. Por exemplo, uma dúvida que vocês têm, então quer dizer que nessa resolução um, ca... um neurologista igual era o Saulo não pode falar de cardiologista? Eu até teve uma pergunta muito boa aqui, que foi da Viviane, grande Viviane, está aqui também, que falou assim, então, um ginecologista não poderia falar de hipertensão é, na, durante a gravidez? Claro que ele pode falar, porque dentro do, do manual de publicidade médica, dentro desse, dessa nova resolução, está escrito que o médico ele tem como obrigação versar para a sociedade, falar para a sociedade sobre assuntos de cunho é, científico e de alerta. Então, um cardiologista que chega, um, uma ginecologista que chega e fala sobre hipertensão no, na gestação, é obrigação dela, ela pode falar. O que ela não pode falar é o como eu trato é, hipertensão na gestação. Se bem que nesse caso eu acho que a ginecologista até tem essa, essa terapêutica. Mas o que eu não poderia falar é o seguinte, o como é que eu trato a tontura. Não, mas você não é um neurologista, entendeu? Você falar o que é tontura e falar, o, o, expor a população a gente, tá tendo um surto de tal coisa ou tá tendo um problema ep, ep, epidemiológico aqui sobre isso, você pode. que Você não pode falar. Como é que eu faço isso? Ou mostrar se não é a tua área de atuação. Então, isso é... Seria ser comercial. Tá certo? Vamos lá. É, atrevida perguntou. Atrevida Isa. Na conclusão, pode mostrar o rosto do paciente, por exemplo, se ele gravar um depoimento em vídeo? Minha... A minha visão sobre essa questão. Vocês, pode ser que eu esteja errado, tá? Mas o que eu entendi, que a maioria não entendeu, é o seguinte: uma coisa é eu publicar um antes e depois, uma coisa é eu publicar eu realizando uma cirurgia ou eu realizando um procedimento. Para todos esses casos, paciente tem que ser preservado, tá certo? Porque eu estou mostrando ali uma ação prática da medicina. Uma outra coisa é o depoimento. O depoimento, você não precisa colocar uma targem no paciente. Então ele vai falando, só fica a voz dele, tem uma targem. Não. O depoimento pode ser mostrado. O que não pode ser mostrado é o corpo, o, o paciente, o rosto dele, quando você está fazendo ali uma cirurgia, está fazendo um procedimento. Então, vocês têm que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Depoimento é uma coisa. O paciente pode aparecer, tá bom? Outra coisa é eu mostrar uma foto de como ficou a cirurgia, uma foto de, de, de eu realizando ali o tratamento. Aí eu tenho que preservar o paciente. Por quê? Porque isso está no ato médico. Tá certo? é Eu agindo dentro do ato médico, eu tenho que preservar o paciente. Ele mostrando depoimento, eu não preciso preservar ele. Ele, quis, ele deu autorização? Então eu posso mostrar. Mas lembrando, eu não sou jurista. Nós tivemos aqui hoje um advogado super competente que durante a fala, concordou nesse sentido e que essas leis ainda são novas, essa resolução é nova e ainda vai ter muito pano para manga, tá certo? Então, vocês entenderam a diferença entre focinho e, e, como é que fala, tomada e focinho de porco? Que uma coisa é o depoimento, outra coisa é o ato médico, é o antes e depois, isso eu tenho que preservar o paciente, tá bom? Vamos lá. É, Doutor Fernando Jorge, estarei no Raimed, passará algumas dessas estratégias por lá? Fernando, Vai para o Raimed que nós vamos ficar uma manhã inteira discutindo não só o que pode e o que não pode ser feito, que aí é uma questão do case mas o como você vai extrair o melhor dessas novas regras para o seu consultório. Então, nós vamos traçar funis, estratégias de... ó. Já que pode publicar antes e depois... Qual é a hora exata de publicar? Como é que você vai captar? Como é que você vai colocar isso dentro de um funil de aquisição de pacientes? Como é que sua secretária vai usar isso depois... Um funil comercial no, no follow-up? Porque isso é o importante, né? É o como usar a regra ao seu favor. E no remédio nós vamos falar sobre isso. Simone Lima, sobre o reposte, Vitor... Será que podemos pegar um depoimento de qualquer plataforma e postar... É, sem reposte ao pé da letra? Duas coisas que eu observaria, tá, Simone? No texto, pelo que eu estudei, mais uma vez... Pode fazer, com certeza. O que você não pode fazer é maquiar esse depoimento, ou seja, pegar ali o que ele falou de uma plataforma, passar para outra e colocar palavras a mais, ou tirar palavras, tirar do contexto. Segunda coisa que você não pode fazer é, dentro desse depoimento, ele falar que você é o melhor, que, que, que só você salvou ele, que coisas superlativas, tá bom? Que gera um sensacionalismo, também não pode fazer, nesse sentido, tá bom? E eu, eu acho que é isso, são esses dois pontos que você tem que ficar atenta. pode levar a plataforma, e não se esquecer de, o paciente deixou ali no Google Meu Negócio, você não tem autorização dele para publicar, vai buscar, então entra em contato com o paciente e fala olha, eu vi que você deixou um depoimento, por exemplo no Google Meu Negócio, eu quero usar no meu site, eu tô te enviando aqui uma uma um contrato, uma autorização, na verdade, que você vai precisar assinar para mim. E nessa autorização, vou aí sim você vai poder publicar depois na outra mídia, tá bom? Então não se esqueça disso, porque o CFM foi veemente, você precisa ter autorização do paciente, ponto. Então é isso. É... Quem já começar usando estratégias, usando as novas regras para se adaptando, será punido? Provavelmente sim, Simone. Ah, a maioria não, porque o CFM não consegue fiscalizar a maioria. Mas será punido sim, porque só entra em vigor no, ano, no próximo ano, daqui seis meses, tá? 180 dias, essas regras. Tá bom? Vamos lá. É, Viviane, Vitor, o congresso serve para agência? Olha só, Viviane, o Raimed é só para médico, tá? Só médico pode ir, tem que mostrar CRM lá, então... Só médico pode ir no Raimed. ele é exclusivo para médico. A gente vai fazer um outro evento ligado à agência, em breve eu vou te falar. Mas o Raimed só pode ir médico ou o médico leva o gestor dele, leva a esposa, leva quem ele quiser, mas ele é o responsável por essa pessoa. Precisa estar um médico lá para poder levar outra pessoa, tá bom? Vamos lá, é... Marcelo, sobre o que você estava conversando com o Saulo hoje. Qual a sua opinião sobre colocar preço de serviço se for acima do mercado? Eu acho que vai afastar paciente? Acredito que sim, tá, Marcelo? É o seguinte. No marketing, é o que eu vou falar muito no HighMed, existe público quente e público frio. Tá bom? Público quente e público frio. Basicamente, para você falar o seu preço nos seus stories, por exemplo, nos seus stories ou até no feed, mas basicamente nos stories, é onde você tem uma conversa mais fluida. Quem te segue no Stories é um público quente. São pacientes que já te seguem, que já gostam de você e que muitas vezes só tava esperando falar quanto que era a média de preço para ele falar, ah, eu posso pagar e vou, vou agendar. Para o público quente, se você cobra acima do mercado, você vai falar. Para o público frio, não. Por quê? Eu vou fazer uma propaganda, só que as pessoas não te conhecem, Marcelo. Então vai aparecer lá, consulta com o pneumologista, R$ mil R$ o público quente tá, a Dona Maria, o seu José, que não tem contexto nenhum com você e vai ver aquilo, vai falar assim: não, pera lá, tá muito mais caro, esse, eu não quero. Por quê? Porque ele não sabe que você é um dos melhores para tratar é, tabagismo no Brasil, para combate antifumo no Brasil. Eles não sabem que você é esse médico em Campinas, que é um dos, do, dos mais conceituados nessa área. Eles não têm contexto nenhum com você. Então, de uma maneira de Marte, é isso que eu vou mostrar, todas as brechas que a gente tem, você vai saber. Olha, então quer dizer que eu posso falar preço. Que hora que eu vou falar o preço? Para quem que eu vou falar o preço? Para eu pagar... Por exemplo, fazer uma campanha online, no meu Facebook, no meu Instagram, para falar, falar de preço. Aí eu vou falar... Não, as pessoas não te conhecem. É para o público frio, né? É. Seu preço ele é acima do mercado? É. Então, você não vai, não vai usar a estratégia de preço. Você vai utilizar o quê? Estratégia de depoimento. Você vai utilizar a estratégia de autoridade. Você vai utilizar a estratégia de antes e depois. Preço é só quando você tem um preço competitivo para público frio, entendeu? Então, é, é, a minha visão é essa. É, vamos lá. Flávia Catarina, faz um evento pessoal de social médio, Vitor? Precisamos disso. Vou fazer, fica tranquilo. Vamos fazer. Esse high médio é para médico, mas um próximo a gente faz. É, Danilo, vi excelente explanação dessa live. Obrigado, Danilo. Além de aguardar a imersão e o high médio o que sugere eu fazer agora? O high médio é daqui 10 dias, Danilo. Então só continua no e porque essa lei só vai, só vai valer mesmo daqui seis meses, né? No Raimed nós vamos falar muito sobre isso eu vou, vou falar muito, 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 muito então eu só esperaria o Raimed tá, Danilo? pra gente conversar bastante depois a imersão vocês que estão no Raimed, recapitulando quem entrar no Raimed vou até mandar o um link aqui última vez quem for pro Raimed última chamada quem entrar no link, nesse link no Raimed, vai ganhar uma imersão que nós estamos preparando de como bombar o seu marketing utilizando essas novas regras. Coisa que ninguém está te falando. Hoje você só está preocupado em entender a regra. O que eu quero te mostrar é, gente, imagina que mudou as regras do futebol. Não existe mais impedimento. Tudo bem. Entender a regra é fácil. Eu entendi, então, que agora eu posso publicar antes e depois, tem alguns contras. É, eu entendi que agora eu posso publicar depoimento, só preciso. Ficar atento a algumas coisas. Entender a regra é a parte fácil. A parte difícil é eu chegar e falar, ó, oh, mudou a regra, não tem mais impedimento. É alguém chegar e falar pra você, agora eu tracei uma estratégia de, sabendo que não precisa mais de impedimento, nós vamos jogar com cinco atacantes e não mais com dois. E essa bola, eu vou, nós vamos ficar triangulando ela pela esquerda, ela vai cruzar a área e todo mundo vai fazer gol. E nós vamos fazer dez gols por jogo. O que eu quero te mostrar no High Med e nessa imersão é, a regra você já vai entender daqui a pouco como utilizar o marketing dentro dessas regras da melhor maneira possível, tá bom? Então, quem entrar no Raimed vai ganhar imersão. Quem é meu mentorado, que alguns perguntaram aqui, já ganhou, já ganhou. Então, você está na minha mentoria, você já ganhou. Não precisa nem perguntar. É, vamos lá. Inara. Vitor, boa noite. Precisamos incluir as secretárias remotas que fazem a conversão? Você diz no Raimed, Inara? Se quiser levar, pode levar. Uma outra secretária... Tem, in... tem que, é lógico, adquirir o ingresso delas, mas pode. Tem que ser alguém que você seja o responsável, senão é só médico, tá bom? É... Gabriele, vai ter atualização no congresso de médico celebridade? Não tem dúvida, Gabriele. Eu... Quando eu voltar do Raimed, eu preciso em três semanas não só gravar o médico celebridade de novo, mas eu vou ter que estruturar ele de novo, né? Então o médico celebridade vai ter regravação, assim, estruturar, vai ter que estruturar, fazer do zero, vou ter que. Essa próxima semana é tudo Raiméd, Raiméd, Raiméd. Eu tô preparando o Raiméd. Quando eu voltar do Raiméd é sentar com Com as minhas cartolinas e ficar faz... Tá, agora é o novo médio de celebridade uhum. Gente, não é mais estratégia que eu usava antes Agora é outra né? Mas vai no Raimed que você vai Você vai ter em primeira mão as coisas é... Simone, Vitor como vocês falaram agora mais do que nunca Os médicos precisam de um bom consultor de mate Por isso gente boa se formado por você É, muito bom no, e eu agora vou estar vou tá presente com o pessoal de Martin ajudando vocês também. É... Vamos lá. Viviane, se vai ter uma. Vou, vou fazer uma imersão só para o pessoal de agência, tá? Vai ser no futuro, a gente fala para vocês. Tá bom? Não quero largar de vocês não, tamo junto. É... Pessoal, de verdade. De verdade. Eu eu passei os últimos uma semana praticamente construindo as palestras que eu vou dar. Eu fico 26 horas no palco nesse Raimed, dias 22, 23 e 24 de setembro. Fico 26 horas no palco. E eu construí as aulas do zero. Né? Construir tá muito diferente do que foi o evento passado. E eu tava eu tô assim, abismado com o nível que a gente vai entregar nesse Raimed. Você vai sair de lá eu não quero que nunca mais na tua vida você, você chegue e fale assim pra mim, ah, Vitor, minha agenda tá boa, tô atendendo 20 pacientes por dia. Eu falo, meu amigo, esquece isso. Tua meta vai ser vender um ou dois protocolos de 3, 4, 5 mil, dependendo na área, 10, 20 mil reais, que nós já temos muitos alunos fazendo isso, por dia. Então, você vende um protocolo de 5 mil por dia, em 20 dias você fez 100 mil reais no seu consultório, atendendo um paciente por dia. É isso que eu quero te ensinar no Raimed. Entra de uma vez por todas na sua cabeça que a medicina, como ela foi feita nos últimos 30 anos, paciente pagando consulta, pagando procedimento avulso, isso é arcaico. Não é aí que mora a tua independência financeira. No Raimed, de uma vez por todas, falar vem cá, vamos te ensinar a criar um protocolo, te ensinar a chegar no paciente vendendo esse protocolo, te ensinar a vender dentro do consultório esse protocolo. Ah, mas na minha área. Dá certo. Eu recebi um depoimento ontem de reumatologista falando pra mim que vendeu o primeiro... O primeiro pacote de paciente por 5.900 reais. Hoje eu recebi depoimento de nutrólogo falando que vendeu três pacotes hoje de 7 mil reais. Só hoje ele fez 21 mil reais com esses pacotes. Imagina fazendo isso todos os dias. Para que a medicina cai, que essa medicina é dos anos 90, 80. Eu quero te levar para um próximo nível. Se você tem qualquer compromisso daqui a duas semanas, ah, é aniversário do meu cunhado, é porque eu não sei o quê, ah, vidra, é porque eu marquei o futebol com o João. Olha, eu não... Não vou nem falar o que eu queria falar. Acorda para tua vida. Isso aqui é uma oportunidade de você mudar a tua carreira. Uma oportunidade de você começar a olhar e até que enfim, começar a ganhar 100 mil reais num negócio chamado consultório porque você está vendendo alguns pacotes todos os dias. O cunhado faz aniversário ano que vem. O futebol pode esperar. Ou oh, o congresso, eu vou no congresso da, da minha área. Vai lá fazer o quê? Já foi ano passado? O que, que, que mudou a tua carreira? O que, que mudou os seus resultados financeiros? Se você é médico tá está ouvindo esse recado, de verdade, de coração, se você está ouvindo esse recado agora e não está pensando em parar tudo e ir para esse evento, na pro... não na pro... nessa semana, na próxima, sexta, sábado, domingo, é porque você está jogando um jogo de amador. Já te deu o recado, você está jogando um jogo de amador. Eu pago o preço, eu vou para evento, vocês, vocês veem na minha rede social, eu vou para evento todo mês. O dinheiro que eu não ganho é pelo conhecimento que eu não tenho. Aprenda isso. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Pessoal, vamos voltar ao tema regras. Regras, regras, regras. É... Vamos lá. Regras. Quem mais quer mandar uma pergunta de regras? Senão a gente... A gente encerra aqui, hein? A gente encerra a live aqui. Perguntas de regras. Essas novas regras, como é que vocês estão? Foi boa a live? Aliás, comenta aí se foi boa a live, se foi ruim, se valeu a pena, se não valeu a pena. Como é que vocês enxergam? Como é que foi a live? Tá bom? E o recado foi dado para vocês, de verdade. A regra vai ser para todo mundo. Você pode publicar antes e depois, mas seu colega vai poder publicar antes depois todos os seus colegas vão publicar, poder colocar as regras vão mudar para todo mundo o, você precisa se tornar um bom jogador tá bom? porque um, um bom médico que sabe fazer marketing que sabe usar a comunicação ele pode ter as regras mais restritas ele vai continuar com o consultório lotado e um médico que não sabe fazer estratégia de marketing ele pode estar pode tá liberado tudo ele vai continuar tendo resultados ruins porque ele não sabe ele não sabe jogar não importa se o futebol tem impedimento ou não. Se você não sabe jogar futebol, você vai continuar sendo ruim. Essa é a vida, tá? Eu tô trazendo a real para vocês, essa é a vida. É, vamos lá. Zaira, muito boa. Tamo junto, Zaira. Live boa. Marcelo, obrigado. Marcelo, você vai lá no High Med, hein, cara. Principalmente o primeiro dia. Você não precisa entrar no CRM Black, mas você já entrou. Mas o primeiro dia que a gente traz, na sexta-feira, esses insights de protocolos, acho que é interessante para você estar tá lá. E você já é convidado, né? Você está no CRM Black, você não precisa adquirir nada. Só precisa me falar se vai. É... Vamos lá. Gabriel, valeu a pena, muito bom. Flávia. Vitor, mostrar paciente, estar tá, já, como seria isso? Posso publicar o paciente? O paciente não pode ser reconhecível, Entendeu? Você coloca uma tarde, você coloca um, um risco na cabeça dele, qualquer coisa, a pessoa não, precisa, não pode ser reconhecível. Entendeu? Ah, reconheci que é, que, é, que é uma pessoa. Tá bom, vi os traços dela. A gente tá falando mais de questões faciais, tá? Então presta atenção nisso. Eu tomarei até cuidado com eventuais tatuagens pro próprio paciente depois de processar. É, Viviane, muito boa, esclarecedora. Vamos lá, maravilha. Então, pessoal, é isso fiquem em paz, fiquem com Deus quem é médico, vai no Raimed, senão você tá... para não usar a palavra que eu queria usar, igual diz um amigo meu, você tá moscando, tá? você tá perdendo tempo, você, você tá em outro mundo, então fica a dica, do mais estou preparado aqui para trazer as novas regras para vocês e vou fazer o maior congresso que tem de... que vai ter, eu não tenho dúvida disso sobre essas novas regras e como usar a publicidade a seu favor, tá bom? então nós vamos fazer um congresso que vai ser fenomenal sobre isso aqui. Em breve, é, em breve vocês vão gostar, tá? Vocês vão gostar disso. Quem entrar no Raimed já ganhou o congresso, só para ficar, ficar claro. Um grande abraço para vocês. Se cuidem, fiquem com, em paz, usufruam das novas regras, mas lembre-se, você precisa aprender a jogar o jogo. A regra, ela é, na minha visão, é... É apenas mais um detalhe, se você não sabe jogar o jogo, você vai sempre ficar pra trás. Uma boa noite, se cuida.